1: Brasileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos 25, o seu podcast semanal para debater os temas mais quentes das timelines desse país. Você que é uma Maria que defende João Que votou em Pedro, que bate para ela pra ninguém Vem que esse lugar é de todos vocês Na busca de conversas que agregam e não segregam Vem que eu sou a Juva Lauer E eu sou a Cris Bartes E hoje a gente vai ouvir mais uma artista africana Com uma voz lindíssima Um estilo dançante O nome dela é agora vai, Cris agora vai. <risos> É NECA Estou <risos> de brincadeira Juro,
2: é porque tem dois N's, então é NECA
1: Entendi, melhor do que NECA, né? <risos> então dá tá bom Ela é cantora, compositora ator instrumentista de origem nigeriana que mistura rhythm and blues, wow, hip hop, jazz e reggae.
2: sobe som, Caio.
1: Beijos também essa
2: semana. Vila Velha no Espírito Santo. Laranjeiras do Sul no Paraná. São José em Santa Catarina. Santo André em São Paulo. Londrina no Paraná. São Luís no Maranhão. E Hong Kong na China. A gente tá bom de siglas de estados, né? Eu tava aqui me pelando de medo de falar <risos> algum errado. E um beijo muito especial pro nosso ouvinte André Neto, que mora numa cidade no interior do Paraná. Ele nos mandou um e-mail muito lindo, cheio de humanidade. Foi muito legal receber esse e-mail. Beijo, André. Fala um pouquinho sobre o programa passado, Cris. Uau! Catarse é pouco pros contatos do programa da semana passada. Teve de tudo um pouco, né? Teve mãe e futura mãe se sentindo acolhida, representada, tamo junto. Teve gente expurgando os problemas com as suas mães, problemas sérios, problemas mágoas, um monte de coisa. Teve muito pai reivindicando seu direito de participação, descobrindo outro lado da história e, ó, pasmem, muitos homens solteiros no nível <risos> Para serem pais. Eu comecei a levar a sério aquele negócio da Juliana de fazer um Tinder do Mamilos. Porque, sabe, os caras escrevendo uns negócios assim muito tocantes, sabe? Mó é, legal. Eu queria apresentar para as
1: minhas amigas. Os ouvintes do Mamilos Não, eu, quase... eu apresentaria para as minhas amigas. Depois
2: falei: é, é, você pode mandar uma foto, que eu tenho uma amiga <risos> mó legal. E assim, uns e-mails, contato no site também. No site tem um montão de coisa legal. E pra variar, foi legal. Pacas.
1: Eu, eu queria dar um super, super obrigada para vocês, porque assim, a gente sempre acha que... Quer dizer, sempre não. Nas vezes que a gente acha que o conteúdo ficou super segmentado, como o do episódio passado, por exemplo, que a gente achou, ah, só vai se interessar a mulher e mulher que seja mãe, ou seja, 5% do nosso
2: público, Não, né? e a gente fica fazendo as estatísticas, né? Porque quando foi o de feminismo, ah, talvez o homem escute, porque ele fica curioso. Quando foi o de 50%, talvez mais pessoas escutem por curiosidade com o filme. Agora esse a gente falou, não. Agora a gente foi pro nicho do <risos> nicho, né? É, mães, né? E o que eu acho muito legal é que vocês vão
1: lá, se apropriam do programa de uma forma muito linda. Então, assim, a gente já entendeu que vocês gostam de espiar a conversa de mulher, a gente já entendeu que o pai pode acabar entendendo de empoderamento feminino pra educar suas filhas e transformar o mundo pra elas com o um episódio que a gente fez de feminismo. Mas, assim, sinceramente, ouvi um menino de 18 anos dizer que adorou o programa sobre maternidade porque entendeu melhor a mãe dele, simplesmente pra mim Hackeou o sistema, sabe? Tipo, deu tela azul. Eu fiquei. Deu tela azul. Eu fiquei, o quê? Então, assim, o que a gente faz é bom, mas o que vocês fazem com o que a gente faz é melhor ainda.
2: Então, parabéns, parabéns a todos os envolvidos. Tô... Hoje as palmas <risos> são para os ouvintes. Vamos lá. Uhum. Parabéns. Continuem falando conosco <risos> pelo Twitter, no arroba mamilospod, por e-mail no mamilosb 9combr e na nossa página cheirosa, gostosa e colorida no B9.
1: Mais um, um segundo obrigada que eu queria dar é que eu assisti essa semana uma palestra no auditório da Abril, que a Juliana de Faria do Think Olga e a Amanda do M de Mulher fizeram no SXSW sobre violência contra a mulher nas redes sociais. E assim, ouvindo sobre todos os cases, o questionamento sobre o que acontece acontece porque acontece como que a gente pode combater isso? Acabou me caindo uma ficha gigante, porque nem eu nem a Cris, a gente tinha a menor noção de onde a gente estava se metendo quando a gente começou o Mamilos. Duas mulheres sozinhas, produzindo conteúdo, ousando ser protagonista, ter voz, discutir temas não apenas relevantes como polêmicos. Era um prato cheio para ataque, por muito menos, né? A
2: gente ficou
1: esperando um bom tempo, né? É, mas eu acho que a gente não tinha noção do tamanho não, do problema, né? Então não assim, Não mesmo. Talvez a a gente nem tivesse entrado Não, certeza que não. Se pensasse, não tinha entrado. Tivesse é. juízo, né? Não É, Não, e assim, por muito menos, já silenciaram mulheres e, no entanto, a gente tá aqui sendo acolhida e nutrida por uma audiência incrível. E assim, a gente não é especialista, a gente não tem dedicação integral nem perto disso. A gente produz esse programa no contratempo. Então, é óbvio que a gente erra muito e sempre. O que nos deixa super expostas e vulneráveis pra receber críticas precisas, né? Verdadeiras. É. E cruéis, que nos fizessem duvidar nossa capacidade. Tipo, o motivo deu. agora tá bem aberta, né? É. A gente poderia desde, receber desde isso. Desde uma
2: palavra escrita errada no post, até uma estatística apresentada que é inverídica, até um ponto de vista que vai contra com que o ouvinte tá relacionado. Não, a argumentação fraca, chance, falha, é... falta de
1: informação, enfim. A gente erra, é Tosquisse óbvio.
2: Tosquice
1: é. Seria super fácil criar um ambiente tão tóxico que nos fizesse questionar a validade de tanto sacrifício. E a gente não recebeu nada de vocês, além de muito amor muito apoio, muito reconhecimento, muita força, muito encorajamento. Então, assim, essa não é a realidade da internet, essa não é a realidade do mundo onde vivemos, essa é a realidade dos ouvintes do Mamilos. Então, obrigado, obrigado, obrigado.
2: É, eu acho que a gente fez um negócio legal, que foi congregar pessoas que estavam afim de conversar. E aí, como as primeiras pessoas que apareceram estavam abertas a conversar, a ouvir, foram atraindo mais. E, às vezes, entram pessoas que não estão afim, mas essas pessoas acabam, é aquilo que você fala, da teoria da janela quebrada né? que um ambiente pré-deteriorado ele tem mais chance de deteriorar então eu acho que quem protege esse ambiente não somos nós, são os próprios ouvintes, às vezes acontece de ter um comentário ou outro no site que é um pouco mais ríspido e nós não respondemos e os ouvintes respondem com muita classe, com muita precisão então assim, é um espaço de todos mesmo e eu espero que cada vez mais esse espaço cresça, que as pessoas entendam o que a gente faz aqui com muito carinho e é isso é o carinho, porque o resto não tem não É carinho mesmo Então
1: vamos pro Fala Que Eu Te Escuto Pra ouvir um pouco dos e-mails que a gente recebeu essa semana
2: Foi super difícil de destacar, porque tem muitas histórias legais e com pontos de vista super diferentes, então tentei me ater um pouco à pauta e coloquei aqui um, o ponto de vista da Fran. A Fran, eu vou ler na Inter, é pequenininha aqui a passagem que eu vou ler dela e é bem bonitinha. Bom, eu tô aqui no processo de virar mãe, 33 semanas de gestação e contando. E eu vi no podcast com esses hormônios loucas de grávida, chorei quase o podcast inteiro. Era isso que eu queria ouvir, me sentir acolhida no abraço quentinho de outras mães que também não vivem no mundo cor-de-rosa babadinhos, e também sem todas as regras que tem que ser, que tem que ter, que eu ouço diariamente. Enfim, acho que a Isadora, o bebê que vem vindo, vai acalmar quando eu ouvir a voz de vocês duas, ó, <risos> que já ouço o podcast No Caminho no Carro é o Caminho do Trabalho. Ah, Isadora, seja bem-vinda já ao mundo aí. E já aplicando mamilos. Eu coloquei a voz da Fran, mas isso aqui traduz todas as mulheres que entraram em contato. Todas nesse sentido de falar que legal ver ponto de vista que desconstrói o que todo mundo fala, né?
1: É. E aqui tem o um ponto de vista de um homem também, do Leandro Pereira. Ele fala assim, uma vez minha esposa me perguntou se eu gostaria de adotar uma criança ou ter uma. Eu respondi que, quer queira, quer não, homem sempre adota. É a mãe que fica nove meses com o bebê que alimenta ele. É a mãe que passa mais tempo com o bebê pra ela é íntimo. O homem só vai conhecer o filho depois. Esse discurso é bem marcante. Ele falou assim, foi um discurso super marcante e aí vocês me desmentiram. Fiquei até feliz com isso pra falar a verdade. E eu achei muito legal o depoimento do Leandro, mas... Aguarde, Leandro. Aguarde o programa de Dia dos Pais, que aí tudo vai cair por água abaixo. Aí baixo. você
2: vai se sentir representado, né, amigo? É legal o ponto de vista dele, porque é isso que se constrói muito, né? Se constrói tanto que a mãe sabe que a mãe tem o um domínio, que a mãe tem o um poder que o cara fala, tudo bem, eu vou entrar a hora que der. <risos> e ele falou, não, eu descobri que ela também não sabe tudo. Não, não que mesmo. E ela também vai construir. Então quer dizer que a gente tá partindo do mesmo ponto de partida. Com certeza. E é legal pro caramba ele falou, foi mó discurso marcante <risos> e aí de repente eu descobri que ele era meio vazio, o Leandro sempre comenta, ele é bem querido, assim, sempre traz coisas super legais pra gente conversar
1: vamos ao Trending Topics
2: começamos com uma barra barra pesada 214 mulheres e meninas libertadas Do Boko Haram estão grávidas De acordo com o Fundo de População Das Nações Unidas, todas precisam Jura de atendimento Médico e psicológico Elas foram estupradas, caçadas a forças Obrigadas a combater Viram seus maridos e pais sendo assassinados Diante delas. É difícil ler sobre isso Porque são histórias a conta gotas Cada uma mais violenta Com a outra sendo narrada Um relatório recente da Anistia Internacional Revelou que duas mil mulheres e meninas foram sequestrada nos últimos anos por esse grupo então eles buscam essas mulheres pra serem escravas sexuais cozinheiras, cuidarem dos abrigos deles e também virarem combatentes, isso quando elas não são vendidas, porque também gera renda pro grupo, algumas delas inclusive entram nessa zona de combate e acabam morrendo em combate essas mulheres, e dentre essas ainda nem se tem notícia das 219 meninas estudantes de Chibok que foram sequestradas já tem um ano, não sei se os ouvintes lembram dessa notícia, na época gerou uma certa comoção, alguns artistas fizeram apelo pelo retorno das meninas de Chibok, a gente nem tá falando delas, então assim, nos últimos anos é um grupo muito grande de mulher sequestrado, e assim é o que a gente fala da mídia seletiva né, que quando a gente vê mobilizações gigantes, por atrocidades menores, mas o que a gente pensa é, vão nascer 214 crianças, logo mais, e o que se pode oferecer a essas crianças, e como se pode tratar Mulheres que passaram por isso. Diz aí, Juliana.
1: Eu não tenho o que falar.
2: Não tenho o que falar.
1: Não, bom, é, eu li um livro do Médico Sem Fronteira que eles chamaram, acho que, cinco ou seis autores, cada um pra visitar uma missão e contar a experiência deles. Uma dessas missões era na África, num desses países de guerra civil agora eu não lembro qual. E a sensação que, que você tem é tão de tipo, cara, por que, que a gente faz isso, sabe? Porque, assim, uma coisa é pobreza, outra coisa é desastre natural, outra coisa. Mas a mão da miséria humana. Do que o ser humano faz com outro ser humano A desgraça é muito mais profunda É muito mais, te abala muito mais E tal. E eles falam bastante sobre isso Sobre as vítimas de Abuso e tal, de estupro E assim, toma outra proporção Quando não é um caso isolado Quando são tantas pessoas Porque você fere um país, você fere Uma comunidade de uma maneira que De é, duas mil mulheres é, tem, São gerações Que é, são resposta disso, inteiras. entendeu?
2: Eu assisti um filme há muito tempo atrás, que chama A Teta Assustada, que é justamente... Puta, eu vou errar o país, mas se eu não me engano é chileno e falava da época pós-ditadura. Muitas mulheres foram estupradas, ficaram grávidas. E essas mulheres, é, chama Teta Assustada porque eles falam da geração de crianças que nasceram desse estupro. E como essas crianças eram traumatizadas não pelo ato em si, mas pela carga que essa criança recebe quando ela nasce. Então, pode parecer estranho, mas isso era natural na época. As mães uma super proteção com as filhas e sobre como elas tinham que se proteger para não serem estupradas. E a personagem principal do filme enfim uma batata na vagina, que era uma coisa natural na época, para ela não ser estuprada. E essa batata é um fungo, né, a batata, e ela brota. E essa menina tem um problema de saúde muito sério. Então tem uma série, o filme é bem interessante, e eu recomendo também Mad Dog, que é um documentário que tá no Netflix, que passa um pouco também do ponto de vista de quem comete atrocidade e como que as pessoas como um todo passam por um processo de desumanização que ela simplesmente não percebe o nível do que ela tá fazendo. Pra ela, aquilo ali faz parte do processo, tem que ser feito mesmo, é assim. Eles simplesmente perdem a humanidade e pra eles tudo é guerra e você tem que lutar com as armas que você tem e vamos lá. Então, assim, é muito, muito complexa a situação. Vamos pra um tema mais leve? E bom, um muito bom. Um tema bom, né, pra
1: recuperar a fé, né, se tá difícil. Pois é. é. Sobre a nova diretora de beleza da Vogue Team. A Cris me mandou isso, eu fiquei chocada. A mulher é absolutamente linda, um absolutamente estilo, né? estilosa. E isso não é nada chocante numa diretora de beleza da Vogue É, tipo, é o pré-requisito, né? <risos> Porém, ela é negra e ela é a primeira diretora de beleza da Vogue que é negra. Então, assim, ela não é uma pessoa que foi escolhida por conta disso. Ela tem uma carreira com ensaios de street style, com post sobre cabelo com crespo colorido. Enfim, ela já vem construindo uma imagem bacana. A única coisa é que ela não foi barrada de chegar lá por ser negra. Exato. Não é que ela está lá por ser é, negra, um mas ela não natural. foi barrada. É. É, exatamente. Então, assim, é, vale a pena. Vai estar o link no post realmente é um sopro de ar fresco, eu diria assim É, é nessa muito indústria. legal
2: isso, aconteceu umas coisas muito loucas essa semana, eu destaquei essa pra falar, mas foi na mesma semana que uma jornalista brasileira negra postou uma foto, tipo estou numa festa, postei uma foto, e ela foi enxovalhada, tem comentários assim bizarros, do nada na foto dela, aí essa menina foi eleita, né, e ela é linda e estilosa, faz parte da carreira dela, e ela faz parte desse novo grupo de mulheres negras que estão falando muito sobre beleza e sendo ouvidas e formando tendência e inspirando e uma bailarina negra brasileira que foi para um grupo muito reconhecido nos Estados Unidos, já tem seis anos que ela mora lá e ela fala que ela nunca tinha visto bailarina negra, até ela ir pra lá e começar a dançar, então assim, tem histórias diferentes, mas todas histórias, inclusive da própria jornalista que se, que se posiciona muito bem sobre o que aconteceu então mulheres negras empoderadas lindas, com uma Beleza real, não é uma beleza fabricada É uma beleza negra mesmo E aí a gente vê Um público que não tinha voz Se rebelando mesmo e falando Tô aqui, vamos lá É, assim, é só uma construção de representatividade um pouco melhor Para as
1: meninas negras quando olharem Para as capas de revista e quando olharem Para os noticiários e quando olharem Para as faculdades e para os médicos Enfim, aquilo todo que a gente conversou No programa sobre Cotas Elas encontrarem seus pares lá Em posições onde elas gostariam de chegar
2: eu comecei a assistir uma série Essa semana, assisti só dois episódios Sobre uma família Nos Estados Unidos Que o pai tenta criar os filhos Com a percepção da cultura negra Mas os filhos já estão super inseridos Na sociedade, tá tipo Não tô nem aí pra isso E ele é publicitário, diretor de criação numa agência E uma das cenas que me marcou É ele entrando na agência e todo mundo Ele cumprimenta a secretária O cara que o chão, todo mundo é negro Todo mundo de cima é branco e ele é negro tá acima de todos. Então ele fala assim, a sensação de ser negro e ter chegado lá é que todos os outros negros olham pra você dizendo yes! <risos> eu achei legal, cara, uma cena é muito boa. E vamos ver se o negócio vai render. Se for, eu
1: recomendo aqui. A próxima pauta, assim, ela é tão inusitada pra gente. Vocês nunca vão ver uma pauta dessas, eu acho. Muito raramente vocês vão ver uma pauta dessas no Mamilos, porque eu e a Cris, nós não somos gamers. A gente não entende um caralho disso. Embora eu quisesse, mas eu fico super nervosa <risos> pra jogar. Não, assim, não há qualquer background pra gente, pra eu, pelo menos, poder falar. Eu não você posso joga, falar de uma coisa que eu não sei. Você joga pelo menos
2: de vez em quando ou né? nem?
1: Não, nunca. Tipo, não, é muito botão.
2: Cara, lá em casa tem... Eu, eu
1: parei no Sonic, sabe? Não, então, lá em casa não tem dá. o
2: Playstation novo. Só que eu não consigo nem ter o controle, eu vou tentar virar o boneco, aí eu olho pro teto, olho pro chão, olho pro lado. Não então, é muito sentar. botão.
1: Muito botão me irrita, que, sabe, tipo, tem que fazer PHD pra jogar, e isso me irrita.
2: Mas, meu, eu fiquei interessada. Não, não, eu também, Vamos eu lá. jogaria
1: esse jogo. É Fruto de quatro anos de trabalho, Thorin conta a história de uma menina que nasce trancada em uma torre. Ó, oh, menina que nasce trancada em uma torre. Vamos vai lá. lá, vai lá que tem Segue muita comigo, coisa. vem comigo. Ainda bebê, ela descobre que tem de ir até o céu, ainda que o motivo só seja esclarecido com o decorrer da trama. Ao longo da história, a protagonista deixa de ser uma menina frágil para se tornar uma verdadeira guerreira. Baseada em Shadow of the Colossus e Ico, o jogo de aventura discute temas como religião, passagem do tempo e morte. Ó, oh, já gostei. Além de ter como personagem principal, uma mulher. Esse trabalho só foi possível diante do financiamento da Lei Rouanet. A indústria de games como um todo engatinha no Brasil e uma iniciativa como essa abre muitas portas.
2: O legal é que esse jogo começou a ser patrocinado, né, há quatro anos atrás, numa época que eu lembro da Marta Suplicy falando, ela era da ministra, não lembro de que, eu acho que era da cultura. E ela falando que game não era cultura. Ah. O que demonstra uma grande falta de cultura. E, pô, meu, eu fiquei mó feliz a hora que eu vi que o jogo é brasileiro, eu vi o três. Achei legal pra caramba, plástica assim, eu, não, eu também não sou, né, vamos lá, não sou muito boa nisso. Mas eu achei legal, e é claro que eu fui influenciada pela história, o jogo já tá em pré-venda, é R$19,90, então acho que eu vou ter que comprar pra ver qual é que é. <risos> e a história é legal, aí tem, já, já estreia com o pé na porta, já estreia com o personagem principal, uma, um personagem feminino, e pô, vida longa esse tipo de projeto, né?
1: Também acho, é, assim, achei, tem um negócio que eu, eu falo pro Merigo, às vezes eu vejo ele jogando, eu tô na sala lendo alguma coisa, enfim. E cara, os jogos de hoje tem muita história. É tem. história, 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 blá blá. Eu falo assim, caramba, você não vai jogar? É blá 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 <risos> Caramba, você só tem que jogar, aponta, clica, mata, pula, joga, enfim. Ele fala, não, mas isso que é legal da história, não sei o que. E assim, contrariando o que eu falo, que eu fico impressionada de pra que tanto blá blá blá, você veio aqui pra matar? Eu achei que a história acabou criando motivo pra eu querer jogar e me interessar e tal, então me Interessante.
2: É isso aí, parabéns a todos os envolvidos. Ah, e só pra lembrar, não, foram, não foi uma grande fortuna não, tá? A Lei Rouanet engessou 370 mil reais o desenvolvimento desse jogo. Então, e outra coisa, abre também para quem não conhecia a possibilidade. Então, faz o projeto direitinho, toca lá e boa sorte. É isso aí. E o
1: último, o tema veio direto da capa de caras?
2: Veio, veio. É o bebê real e a real maternidade. A gente já me falaria disso aqui, se não tivesse tido uma discussão tão acolorada sobre o assunto. Mas como a Juliana disse, a gente já falou de parto normal e de cesárea, tá aberta agora pra falar qualquer coisa. <risos> e é aí que a moça vai-me lá, a Kate Middleton, e deu à luz Há uma bebezinha muito fofa, e seria tudo tranquilo, como foi da primeira vez. Se ela não tivesse tido uma volta tão rápido. Ela ficou pouquíssimo tempo na maternidade, tipo, Quantas horas? Ela ficou exatamente 10 horas entre entrada à luz, fazer o cabelo, a maquiagem sair poderosa com o filho no colo, o marido, caçula, dando tchauzinho, salto pequenininho. E aí, cara? A
1: internet veio abaixo.
2: Mas não. como? Não. Eu fico imaginando a e gente. E as teorias da conspiração? É, um jornal russo maluco falou que ela não teve neném, coisa nenhuma, que a barriga era <risos> falsa, que outra mulher deu a luz por ela e que ela só entrou, pegou o neném e saiu pela porta da frente. Tipo. E assim, foram 41 semanas de gestação, o que já todo mundo. Oh, passou de 40. E um neném de 3,7 kg. Com o um nome gigante, que é Charlotte Elizabeth e Diana. Diana. Diana, yes! <risos> Foi tudo Que é nome de princesa, né? Da
1: mãe dele, no caso É, é isso que tá na tão linda, A a, avó, a mãe, linda, né? eu acho que
2: é a mãe dela É, mas é o nome da mãe
1: dela Pra cegar na cara da sociedade <risos> Da família real, enfim É
2: E aí ela tá linda, poderosa Mas teve... O nome das matérias é muito bom Que é tipo Especialistas comentam O parto de Kate Middleton Deve ser muito louco, né? Tá todo mundo comentando sobre o seu parto E ela é uma ativista Do parto natural O filho dela O primeiro filho já tinha nascido E eu acho que tem muito desconhecimento aí primeiro que todo mundo problematiza o parto e realmente em muitas das vezes não é tão rápido assim mas com ela foi, e não foi só com ela a Bia Granja também contou pra gente é. que teve neném num pulo, chegou no hospital achando que ia ficar umas 12 horas, 3 horas depois já tava com o neném no colo, e após que ainda saiu mais bonita que Kate Mina no hospital, <risos> beijo Bia tem um monte de, de gente que tem um parto mais tranquilo e tudo mais, e no Reino Unido é normal a mulher ficar o mínimo necessário, e não é que é tchau, benção, acabou eles continuam tendo o acompanhamento Só que em casa, até é porque, porque, Juliana É
1: porque isso diminui o risco de é, Infecção, né Infecção hospitalar, então assim A Cris estava falando que isso A percepção dessa notícia Varia muito dependendo da cultura De como tratar a grávida em cada país E isso é muito diferente mesmo Então assim, eu tive algumas Amigas que tiveram é, filhos em países Diferentes, então tem uma amiga que tem filho Na Austrália, uma amiga que teve filho Em Londres, uma amiga que teve filho nos Estados Unidos, uma amiga que teve filho em Buenos Aires. E assim, geral fala que o único lugar do mundo em que grávida tem prioridades e tratamento diferenciado e é é no Brasil. No resto do mundo, ninguém levanta pra você, você não tem preferencial em fila, quanto mais preferencial pra estacionar mais perto, essa coisa de que grávida tem que ser cuidada, protegida, tipo, meu, ajuda ela, sabe? <risos> já, já tá difícil, ela tá carregando outro ali dentro. É uma coisa típica brasileira que a gente tem esse carinho, esse cuidado com a mulher grávida que eu acho ótimo <risos> e algumas coisas bizarras assim que quer dizer pelo menos pra gente tem essa cultura né <risos> justamente a minha amiga que tem toque foi ter filho em Buenos Aires e ela falou que por exemplo no ela foi em vários obstetras né até achar o que ela queria e eles não trocam a roupa de cama pra te examinar ah! <risos> Não tem aquele, ah, aquele minha... esterilizador ou um papelzinho. Né? Eu não Pô, curtei, eu não tem toque, não. mas eu não curtisse, <risos> <Sim>, não, mano. <risos> Não, tipo, a galera não faz os exames. Tipo, quando a minha amiga foi ter filho em Londres e era um ultrassom no início da gravidez, um no meio e no, meio, um no fim... É. Tipo, eu falei, o quê? É. E, tipo, é tudo muito diferente. A percepção de gravidez como um estado interessante que precisa ser acompanhado e microgerenciado é bem brasileiro, assim. Se você for nos outros lugares, não é assim. E aí, quando ela ia surtar, eu nem tinha filha nem nada, eu só falava pra ela assim, olha, olha ao redor. Todo mundo que você vê aí nasceu desse jeito. <risos> e deu certo. Então, tipo, de desconfia dos nossos instintos, que pra gente tá tudo errado, sabe? É. Tipo, como assim você vai pra casa no mesmo dia? Como assim você não vai fazer ultrassom? Como assim você vai ser... Gente, quando ela falou que o filho ia nascer com parteira, eu queria morrer. Eu queria morrer. <risos> aí ela não, calma, calma, calma. Todo mundo nasceu com parteira, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.
2: E é legal esse tipo de matéria dar uma viajada aí no mundo, porque eu acho que desmistifica isso mesmo pra muitas mulheres que a gente vai tanto no médico, né? Eu não sou uma, uma boa referência pra isso, que eu não vou e eu. Não levo minha filha também. A minha filha vai no médico uma vez por ano e olha lá. Porque pra mim, médico trata doença, sabe? E tá tudo bem, tá crescendo, tá comendo, não precisa ir no médico, entendeu? E aí mostra que a gravidez em outros países é um processo bem suave mesmo. A Nath comentou comigo. Nath morando em Nova York. Falou, cara, não tem ideia de ultração, ultrassom, não. não. Não existe isso, não. Vai expor o neném exame pra quê? <risos> a gente
1: adora tirar foto. A Nina tem foto com a linguinha de fora, assim. tão tá bonitinho. Um beijo pra todos os
2: amigos. Amigas grávidas, eu desejo a todas vocês um parto quente mínimo. <risos>
1: então vamos para a teta da semana. semana, então, a gente vai falar sobre transgênicos em função da lei que derrubou a obrigatoriedade de informar a presença de transgênicos nos rótulos. A gente teve muita ajuda para falar sobre isso, porque a princípio, a nossa pauta era terceirização. Caiu na quarta-feira à noite, a gente grava o programa na quinta-feira à noite, ou seja, a gente tinha menos de 24 horas para conseguir especialista para falar sobre o assunto, para estudar sobre o assunto. Então, assim, muita gente se mobilizou para que a gente conseguisse ter convidados hoje, um obrigado muito especial para Rebeca Lerer, que sempre nos ajuda, pro Rafael Poço, pro Renan Ferracioli, pra Karina e para todo mundo que comentou nos posts no Facebook, para todo mundo que nos respondeu no Twitter, a gente falou com, acho que mais de 30 pessoas para conseguir dois convidados hoje, ficamos no telefone um monte e assim, hoje o dia tava infernal para mim para pra Cris, ninguém almoçou, <risos> todo mundo faz. trabalhou muito muito. Então assim, foi uma pauta bem difícil de fazer, espero que vocês consigam aproveitar esse programa e apesar desse de tempo exíguo, conseguimos uma presença muito especial professora Marijane Lisboa, que é professora de Sociologia da PUC São Paulo de Relações Internacionais e Ciências Sociais ela por muito tempo foi ativista no Greenpeace Brasil já foi secretária de Qualidade Ambiental no primeiro Ministério da Marina Silva relatora de Direitos Humanos Ambientais da Plataforma de Direitos Humanos Econômicos sociais, culturais e ambientais. Ela é membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, na condição de especialista dos consumidores. Boa noite. Boa noite. <risos> É, a gente vai começar é, o programa primeiro dando a notícia para os ouvintes entenderem. No dia 28 de abril, a Câmara aprovou o projeto que acaba com a exigência de afixar o símbolo de transgenia nos rótulos de produtos geneticamente modificados, destinados ao consumo humano. O texto ainda tem que passar por aprovação no Senado. Modifica uma lei que determinava a obrigação da informação em todos os produtos destinados ao consumo humano, como, por exemplo, milho, soja, arroz, óleo de soja e fubá. Conforme o projeto, o aviso aos consumidores somente será obrigado nas embalagens dos alimentos que apresentarem presença superior a 1% da composição final, detectada em análise específica. E deverá constar nos rótulos dos alimentos embalados na ausência do consumidor, bem como nos recipientes de alimentos vendidos a granel ou in natura diretamente ao consumidor. Nesses casos, deverá constar no rótulo as seguintes expressões. O nome do produto, transgênico, ou contém a substância transgênica. A gente vai começar o programa com um depoimento da Renata, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
3: Bom, o IDEC repudia totalmente o PL 4148, porque viola principalmente o direito à informação do consumidor que está previsto dentro do Código de Defesa do Consumidor. Qual é o problema ou o risco disso? Bom, o risco principal é que o consumidor vai estar sendo enganado ao ponto de que na hora de consumir o produto, ele não vai saber que aquele produto está contando o o gênero. Isso por quê? Nessa Há? Ah se esse pele for aprovado, só vai poder contar na embalagem a indicação de produto transgênico. Aqueles produtos não faz forem identificados por análise laboratorial, né? Por análise específica. E isso a gente sabe que muitos produtos, principalmente aqueles processados, quando eles são fabricados, eles perdem o seu DNA original. e, portanto, quando for feita uma análise, isso não vai contar na análise a transgenia. Então, muitos produtos que hoje já são etiquetados e, e contêm a rotulagem, então margarina alguns olhos, papinhas de bebê, vão deixar de ser rotulados. Existe risco no consumo de transgênico? Segundo alguns estudos, existe sim risco no consumo de transgênico, inclusive saiu recentemente um estudo de dois anos feito na França, é com ratos né, que foram alimentados com organismos geneticamente modificados e apresentaram tumores e cânceres. Mas a indústria que coloca essa sementes no mercado, diz que apresenta estudos que não dizem do dos malefícios para o consumidor. Mas a gente sabe que muitos desses estudos não são feitos de forma coerente, né? até porque alguns cientistas não têm nem acesso a sementes para fazer esse tipo de estudo. E o lobby dessas empresas é muito grande. Então essa gravação da Gisela, ela é presidente da Associação de
1: Procons do Brasil e também coordenadora do Procon Mato Grosso. Gisela, qual é a visão do Procon sobre a PL 41 de 98?
3: Nós somos totalmente contrários aí ao PL e a de lesar a questão do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? porque você tem aí é um retrocesso quando você tira o direito de informação do consumidor daquilo que ele está adquirindo, né acaba impedindo o direito de escolha dele ter um produto livre de transgênito e também a questão de reverter algumas decisões judiciais que a gente já tem no país, como por exemplo de você assegurar que independentemente da quantidade de produto geneticamente modificado você tem, que você tem essa informação para o cidadão, que né? além de você violar vários outros direitos aí no que se refere ao controle adequado do transgênico, que é uma questão até de impacto na saúde do consumidor. Né? Então, por força disso, é que várias entidades civis de defesa do consumidor de todo o país são contra o PL 4148. A gente também recebeu
1: uma resposta do Conselho de Informação sobre Biotecnologia, que é patrocinado pelas empresas de transgênico. Então, por exemplo, a Monsanto e a Singenta. Defendemos a rotulagem dos produtos transgênicos como parte do direito do consumidor de ser bem informado sobre as características ou propriedades dos alimentos que consome. Nesse sentido, apoiamos o projeto de lei 4148, recém aprovado pela Câmara dos Deputados, que tramitava na casa desde 2008. A legislação em vigor exige a inclusão do símbolo, triângulo amarelo, e a indicação da espécie doadora do gene. Acreditamos que esse símbolo não é claro para o consumidor, e baseamos essa percepção na pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, com uma amostra de mil pessoas em 70 cidades das cinco regiões brasileiras. O levantamento revelou que 69% dos entrevistados não sabiam do que se tratava o triângulo amarelo indicativo de alimento transgênico, ícone imposto pela legislação. 14% associam o um símbolo a um sinal de trânsito, e 9% entendem como sinal de perigo ou alerta de proibição. O símbolo também coincide com aqueles utilizados em placas de advertência, atenção e existência de risco, utilizadas em locais de perigo, radiação, eletricidade, explosão, etc. Essa representação pode induzir o consumidor a considerar os produtos como nocivos à saúde. Avaliamos, portanto, que a forma como a mensagem é transmitida, triângulo amarelo com um T no meio, é inadequada ou mal interpretada. Assim, entendemos que a forma mais clara de informar o consumidor é incluir na embalagem do produto a expressão transgênico ou contém um ingrediente transgênico, dependendo do caso. Essa é a proposta da Lei 4148. Vale ressaltar que as matérias-primas geneticamente modificadas utilizadas na produção de alimentos são previamente avaliadas e aprovadas pelas autoridades competentes e consideradas seguras para o consumidor humano e animal. No Brasil, a segurança de produtos geneticamente modificados é atestada pela CTN Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Esse é... é o posicionamento oficial, então. É. O que que eu acho em relação a isso? Eu acho que é um ponto pacífico e comum para todos, que o consumidor deve saber o que ele tá consumindo. Esse é o primeiro... Acho que não, não, não cabe muito debate quanto a isso. A forma como a gente vai explicar isso, aí vai variar. É óbvio que quem quer vender Vender cigarro quer colocar uma letra muito miudinha no, no produto. É óbvio que quem paga a conta de quem usa o cigarro, que é o sistema de saúde do país, quer uma foto gigantesca no produto, para que as pessoas realmente saibam o que elas estão consumindo. Existe uma área cinza, então, para discussão aí de qual é a melhor forma, ou quanto as pessoas precisam saber, ou quão graficamente as pessoas precisam saber, ou qual é o tamanho da exposição que as pessoas precisam ter a e dados sobre o que elas estão consumindo Mas eu acho que Sobre o fato de ter informação ou não Você, de forma inquestionável De ser fácil de identificar o produto Na hora que você está comprando Você ter uma fácil identificação do que tem transgênico ou não Eu acho que sobre isso Não, não é, precisamos nos condição, deter muito Condição
2: né? posta, eu, eu tava bem ansiosa Porque eu tô aqui super de ouvinte Hoje, amigos, tô fazendo o papel de vocês Que eu quero aprender um montão E acho que um bom começo é explicar O que é transgênico É,
1: porque agora Agora, assim, dado que precisamos saber o que consumimos, o que torna essa questão mais relevante ou mais preocupante ou mais grave é se isso for nocivo. Uhum, uhum. Porque se é, se é uma informação simples uhum. e que está sendo omitida para gente, aí uhum. também não precisa gritar muito, né? Uhum. Agora, eu acho que a, a grande pauta do programa é que é onde está o maior debate. Esses produtos são perigosos? São nocivos? Podem uhum. ser? Existe a dúvida? O que são? Por que são nomeados dessa
0: forma? Como, como, Exato. É. Exato. Bom, primeiro, o que são? né? Eles são plantas, poderiam ser animais também, mas, por enquanto, no comércio, nós temos só soja e milho e algodão transgênicos, que receberam genes, às vezes, de uma bactéria, às vezes, de uma outra planta, às vezes, de um vírus. Na verdade, são vários genes. Um deles tem uma função, que é alterar o funcionamento dessa planta, fazer com que ela apresente uma característica que ela não tinha antes. Basicamente, nós temos dois tipos de transgênicos os transgênicos que se tornam resistentes a um agrotóxico. Então você planta a planta, a soja deixa ela crescer. Quando ela estiver grande tem um monte de mato em volta. Joga o agrotóxico, o mato morre e ela não. Já por essa descrição que eu faço vocês podem perceber que não pode ser alguma coisa muito boa. Quer dizer, algo que é capaz de suportar uma quantidade muito grande de agrotóxico sem morrer. Resta saber se nós podemos suportar essa quantidade de agrotóxico muito grande comendo durante muitos anos esse alimento. O outro tipo de é uma planta, nós temos milho, também temos soja atualmente, que recebe uma inserção de um gene que secreta uma proteína, libera uma proteína que é tóxica para determinadas pragas. Então, a lagarta vem, vai comer o milho, come, morre. A planta inteira, ela é um inseticida. Agora, não é só aquele que você pode aplicar em cima. Agora, a raiz dela, o caule dela, a folha dela e o grão que você está comendo. Tudo tem aquele inseticida. Também, por essa descrição, vocês podem ver que não é. deve ser uma coisa muito Seu boa. Aquela
2: gatinha morreu. É, né?
0: Tudo bem que ela é pequenininha, Finita, nós fica, somos amiga. grandes, mas nós temos que pensar sempre no problema de uma toxicidade crônica, quer dizer, de muito tempo se alimentando de alguma coisa. No caso da soja que eu falei, as primeiras sojas introduzidas no mundo são da Monsanto e elas eram resistentes a um agrotóxico, que tinha o um nome fantasia, Roundup Red, não sei o quê, mas o princípio ativo dele, quer dizer, o que funcionava, chama-se glifosato. O Brasil hoje em dia é uma grande fazenda de glifosato. A Argentina é, porque se usou para toda a soja o glifosato. E agora, um pouco tardiamente, porque já havia indicações, a Organização Mundial da Saúde lançou uma comunicação dizendo que provavelmente o glifosato é cancerígeno para pessoas. Oh, que bom! E nós temos o um Ministério Público pedindo a Anvisa para refazer a avaliação toxicológica do glifosato.
1: O glifosato não pode ser usado nos países da Europa, né? Nos Estados Unidos pode, por causa do lobby da
0: Monsanto. Mas... É, os Estados Unidos têm uma política muito mais frouxa em relação a transgênicos, e por isso ele tem sido usado em grande quantidade. Né? Bom, então, para a tua pergunta, o que são transgênicos? São plantas que receberam um gene, e receberam um gene não de uma maneira natural, elas receberam por uma inserção genética que se faz em laboratório, com métodos que foram desenvolvidos para isso, de modo que a planta apresente uma característica que ela não tinha antes. A função é uma função eminentemente agronômica, quer dizer, pode usar mais agrotóxico, que ela não morre, pode...
2: Ela ela é mais resistente, que,
0: ela é tolerante. É o que ela quer dizer é tolerante, que eu tenho
2: que plantar, é, eu vou ter um aproveitamento de safra muito maior. Né? Não,
0: isso não. Isso é uma. uma sempre se diz, ah, aumentou a produtividade. As pessoas acreditam. Não existe um transgênico, nem as companhias, seriamente, têm coragem de dizer isso, que o seu transgênico seja mais produtivo. Em alguns casos, até ele é menos. Mas é, por
1: que, que as pessoas iam querer comprar uma coisa é muito, que é menos,
0: não é mais produtiva e é mais as cara? As pessoas não, mas os produtores, os, os grandes é agricultores, com então. a vantagem para um grande agricultor. Antes da soja transgênica, ele espalhava agrotóxico. Depois ele plantava. E depois, quando a planta crescia, ele não podia usar. Porque se ele usasse, ele matava a própria planta. Então, ele usava antes, ele usava depois. Né? Agora, ele poderia usar um só. Isso no começo da história. Porque o mato, né, o chamado mato, que essas plantas que invadem a, a outra plantação, elas também se tornaram tolerantes ao glifosato. Mas, no começo, era uma grande vantagem. Plantava, aí usava só esse, numa grande quantidade. Em momentos em que a planta já estava grande, ela não morria, matava o resto. Então, era mais prático do que passar vários tipos de agrotóxicos em vários momentos diferentes né, para poder ter um resultado mais ou menos parecido. E no caso do outro tipo, o que é inseticida, também, em vez de... e eles, inclusive, diziam, não precisa mais usar inseticida. Você já compra a semente e a semente já é de uma planta que é inseticida. Bom, e isso também... isso dá
2: para vender de um jeito bem legal. É, né? A gente, como publicidade, que, já fala: olha, não use inseticida. É, <risos>
0: exatamente. Até que a lagarta Começou a se tornar também resistente. Exato. E aí, o que, é que acontece? Aí eles inventaram uns outros transgênicos chamados piramidados. Então, você pega a mesma soja e agora ela é resistente, tem um inseticida de um tipo, um inseticida do outro, também aquela tolerância a um outro agrotóxico. Então, você vai piramidando, você vai colocando uma pilha de genes na mesma plantinha para ela ser resistente. A, diferente é diferente. Tipo porque ela problema. está se tornando, várias pragas estão se é, tornando assim, resistentes. Vamos, 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 que nem a história do antibiótico. né? A gente sabe que ah. quando a, nós tomamos maus antibióticos, chega um momento em que as bactérias se tornam resistentes resistentes àquele antibiótico, você tem que descobrir outros. Né? Então, o processo é um processo conhecido por qualquer né, biólogo, agrônomo, etc. Né? Bom, isso é o transgênico. Né? A vantagem dele é uma vantagem eminentemente para o grande agricultor, aquele que usa muito agrotóxico, que produz em grande quantidade. Obviamente, não é o que ele vai comer, é o que ele vai vender. Né? Para o consumidor, não tem nenhuma vantagem. Por que, que eu troco um alimento que foi testado por 10 mil anos de agricultura Tipo, milho, trigo... Bom, trigo não tem transgênico, mas podia ter. Milho, soja... Por que que eu troco um que foi testado pela humanidade? A humanidade come soja e come milho há 7 mil anos, há 5 mil anos, isso é por um que tem uns genes estranhos que nunca fizeram parte dele. Quer dizer... então, é,
1: o que nos venderam é que a soja transgênica, por exemplo, a produção dela é mais barata e mais eficiente e que a gente precisa de transgênico para alimentar a população mundial, que a gente está crescendo numa escala que a agricultura tradicional não daria conta de alimentar a população.
0: É primeiro argumento, quer dizer, ela é mais produtiva, ela não é mais produtiva. A mais barata ela foi no início. Hoje em dia tem manifestações de eh, entidades de agricultores, de grandes, dizendo que não vale a pena mais comprar soja transgênica. Ela está mais cara no mercado do que se a gente comprar a semente convencional. e Juntando ela com o pacote, né? porque é um pacote, ela com o agrotóxico que tem que ser utilizado, está mais caro do que usar um convencional com outros agrotóxicos que tem por aí. Na verdade, no início, a Monsanto fez um dumping Inclusive se trazia clandestinamente da Argentina por um preço extremamente barato. O objetivo era introduzir no mercado brasileiro numa época que estava proibida mas uma vez conseguido o mercado e garantido que na verdade não haja nem outras sementes para serem sementes convencionais para serem compradas além da questão de saúde de se isso é
1: seguro para o consumo humano, tem uma questão econômica muito séria em transgênicos que é o fato de agricultura tradicional que a gente conhece o agricultor planta, um dos melhores frutos ele colhe as sementes para plantar no ano seguinte no caso dos transgênicos eles não têm semente o fruto ou as Sementes não, não dão, uma, dão uma plantação Muito ínfima, não dá uma plantação Não, não tem como você replantar é. né Na verdade
0: aí não é um problema só dos transgênicos A gente tem uma parte da agricultura Que se tornou uma agricultura industrial Então nós temos empresas que fazem Fabricam sementes, o que, que elas fazem? Elas fazem plantas híbridas Elas cruzam determinadas plantas De modo que elas tenham certas características Que são boas para quem planta Como eu estava falando, em grande quantidade O que eu não acho que é o correto né Eu acho que a agricultura, a grande agricultura Cheia de insumo, agrotóxicos, etc., ela é ruim para a saúde, ela é ruim para o meio ambiente, ela é ruim para tudo. Mas, enfim, para essa gente, é legal comprar uma semente que seja bem uniforme. Então, tudo, toda a planta vai crescer igual, no mesmo tamanho, vai amadurecer no mesmo tamanho, vai facilitar com a máquina. o controle
2: de produção. Exato, e como ele se fosse tem uma, uma indústria. economia de cuidado com a plantação Isso. muito grande. E é uma
0: coisa de escala, né? Então, colhe no mesmo momento, colhe no mesmo momento, corta no mesmo momento, vende um grão do mesmo espesso, tamanho, etc., etc. Então, antes do estrangênico, já havia isso. Uma boa parte do mercado de sementes já era monopolizado por empresas que produzem sementes que, portanto, como elas não germinam já com a mesma capacidade de antes, o agricultor que começou a comprar essa semente híbrida vai comprar de novo no próximo no período que ele for safra. semear, etc. Tararara. Do outro lado, você tem agricultores, que são os agricultores familiares e agricultores é, que são os agricultores mais tradicionais, que selecionam as suas próprias as sementes, são as chamadas sementes crioulas, né? que têm muito menos uniformidade, mas elas são muito mais adequadas ao clima, às variedades locais, etc., às necessidades, etc. Mas eu queria voltar ao segundo argumento que você Não, tinha porque dito, é da só fome porque no é mundo. É porque
1: isso é, deixaria o agricultor na mão é, dessas indústrias e quem tivesse as sementes controla a alimentação no mundo.
0: Claro, claro. Tanto é assim que a Monsanto, antes de liberar a conseguir né, liberar sua primeira sua soja transgênica dois ou três anos antes ela comprou a grande empresa de sementes brasileira que era a Agroséries de modo que ela acabou com qualquer empresa que pudesse fazer concorrência com ela aí fez um convênio com a Embrapa que é a empresa brasileira a Embrapa cedeu as variedades de soja e ela colocou a inserção genética de modo que ela entrou no mercado dominando e só foi possível que a Embrapa voltasse a produzir sementes não transgênicas, convencionais, quando grandes produtores de grãos que começaram a ganhar dinheiro exportando os grãos para a Europa, que lá se ganha um prêmio se você pode vender é, soja não transgênica, milho não transgênico, pressionaram o Embrapa para ela voltar a plantar. Foi muito recentemente. Quer dizer, enquanto estavam pequenos agricultores reclamando, a Embrapa estava ignorando o assunto. Agora, quando vieram grandes, que tem a associação, né, a Abrange, que é a Associação Brasileira de Produtores de Grãos Não Transgênicos, são grandes produtores. Aí ela voltou. Então, dominar o mercado é essencial. Quer dizer, e aí, quando eles dizem assim, mas a, os transgênicos são tão bons, porque a prova disso é que a maioria hoje das plantações no Brasil são assim, é fácil ganhar a coisa assim quando você, <risos> quando você não tem a alternativa de comprar uma semente não transgênica e depois, se você comprar a sua semente não transgênica e plantar ou usar a sua própria semente e você não tiver o seu caminhão a sua colheitadeira, etc e você alugar um e esse vier com restinho de soja transgênica do vizinho, do outro, etc na hora que você for vender vai se fazer o teste, as empresas que compram Compra, sadia, perdigão, etc. Tarará. Elas fazem o teste. Se elas encontrarem presença de tangênico, elas avisam para a Monsanto. E a Monsanto vai cobrar deste produtor a chamada taxa tecnológica. Ou seja, a sua invençãozinha em cima daquele milho daquela soja que, na verdade, foi desenvolvido por camponeses e índios durante não sei quantos anos. É, vou, pra
1: e pra aí Para você que é ouvinte e que assiste o Good Wife, teve um episódio sobre isso, sobre o vento que levou um grão para a plantação do vizinho e aí foi testada a safra dele, ele tinha que pagar royalties Aqueles pra... casos lá
0: nos Estados Unidos e no Canadá, isso, né? Isso. Quer dizer, no nosso caso não chega aí a justiça, mas o que que acontece? Entraria, na verdade, na justiça, se não se, se dispusesse a pagar. Então, o que tá acontecendo com muitos agricultores é que, para não correr o risco de ter que pagar essa taxa maior, eles declaram que é transgênico sem ser, porque eles têm medo de que apareça contaminação na... E com isso, eles pagam uma taxa menor, a Monsanto faz um acordo. Se você pagarem tanto, se declararem que é e pagarem tanto, pronto. Se vocês não declararem a gente pegar,
2: vocês vão pagar é muito, a taxa. É né? muito, diferente pagar o imposto de pagar a multa. Não é? A não. multa é sempre maior.
1: Não. 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 não, mas espera, só um pouquinho. O mas imposto você voltar. paga,
2: o poder de imposto é só do governo. É. Ah,
1: tá. Pagar imposto para é uma, isso, né? uma ah. corporação é, é outra mais, parada, né? Mais por uma igual, semente é. para
0: plantar. E o mais plantar. injusto disso é que quando se introduziu a soja transgênica e mais tarde o milho, porque a milho é muito pior, porque a polinização do milho é Cruzada. A soja é uma planta que tem os dois sexos nela mesma. Portanto, a possibilidade de contaminação existe, mas é muito menor. Né? Agora, no caso do milho, só existe. Quando é uma injustiça, porque na hora que se introduziu, toda a discussão técnica que se teve foi qual a distância necessária para evitar que haja essa contaminação? E que cuidados deveriam ser tomados para evitar que houvesse essa contaminação? Ah, não, não precisa muito, não. 100 metros está bom, 40 metros está bom. E aí está todo mundo contaminado depois. É, não precisa rotular, não precisa, né? não, tanto faz. Bom, mas o pequeno agricultor, ele não tem os seus próprios equipamentos, ele aluga. E as coletadeiras e os caminhões, eles passam numa região inteira, onde eles vão indo de um para outro. Então, quando se liberou comercialmente, sem se considerar esse aspecto, e aí, ah, esse é um problema econômico, não interessa a nós, nós somos cientistas. Nossos cientistas da CTN Bill, eles fazem assim. Eles funcionam como se estivessem em um mundo ideal, embora eles saibam perfeitamente qual é o mundo real. A apresentação funciona, a hora que é. vai a prática. É. Não é. Eles sabem que na prática vai significar a contaminação geral. Eu acho até que eles acham bom, porque como eles gostam, eles acham que transgênicos são bons, etc. Então, quanto mais contaminar mais rápido, talvez seja melhor. Deve ser esse o raciocínio, porque é uma diferença profunda, né? O que
2: acontece, e é bom fazer papel de ruvinte, porque assim, se a planta não resiste, se ela não, não é transgênica, ele tem que usar um monte de inseticida e pesticida para proteger a lavoura. E aí não, ele vai fazer faz um negócio mais efetivo. Qual que é a diferença? Tudo não é ruim? Tudo é ruim.
0: Agora, quando você pode jogar à vontade em cima da planta porque ela não morre, você joga mais. Se você vai tomar um remédio, por exemplo, você tá com febre, você toma uma aspirina só. Você não vai tomar duas, três, você vai tomar três remédios para dormir. Né? Você não toma, porque você sabe que isso vai fazer mal para você. Agora, se não vai fazer mal, então eu encharco. E a prova disso, sabe qual é? O Brasil se tornou o maior utilizador de agrotóxicos do mundo. Nós nos tornamos, nesses cinco anos, o maior. Isso aí, as indústrias chamadas de defensivos agrícolas, Meu declararam com prazer, com felicidade, nós nos tornamos o maior né, consumidor de agrotóxicos. Eles não chamam agrotóxicos, se chamam defensivos agrícolas, é um nome <risos> interessante. Quer dizer, foi justamente a introdução da soja transgênica e depois do milho que tornaram o Brasil o maior consumidor de agrotóxicos.
2: Então, o ponto de virada está aí, que quer dizer, quando eu estou usando uma planta altamente resistente, meu, tá que ele, tá ela não vai morrer mesmo.
0: Ela não vai. É, e o... à medida que as plantas invasoras vão se tornando resistentes, vai se aumentando a quantidade.
2: É uma coisa que é
1: que é importante a gente trazer para o debate é assim. Toda vez que a gente que eu ouvia falar assim de longe, né, sobre transgênico e tal, me parecia o debate entre idealistas, pessoas que querem um, um mundo que não existe né? A feirinha de orgânico da Água Branca, né? Tipo, não vai dar para todo mundo comer orgânico, é uma coisa para muito poucos. E as pessoas que são a favor do progresso, da ciência, da evolução. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, tipo, uhum. transgênico é evolução?
0: Transgênico é a saída da ciência para alimentar a população? Não, é óbvio que não é. Na verdade, quer dizer, a ciência sobre esse tema se divide. Há muitos cientistas que acreditam que os transgênicos trazem perigos e que deveriam ser estudados bem mais profundamente antes de serem liberados para a nossa alimentação. É uma falsa questão dizer que há um consenso científico. Por exemplo, eu vi aí na manifestação do CIB, dizendo, não, os transgênicos são aprovados no Brasil pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, não houve um transgênico aprovado que não tivessem cientistas lá dentro, que tivessem críticas radicais à sua aprovação. O que sim, há uma maioria em conteste Mas a maioria não é porque haja uma maioria no, na comunidade científica, é porque os cientistas que são escolhidos pelo ministro de ciência e tecnologia, são cientistas que fazem transgênicos e que gostam dos transgênicos, que acreditam nos transgênicos. E, enfim, que tem vínculos bastante grandes com os transgênicos, ou pertencem a indústrias que pesquisam transgênicos e que fazem transgênicos. Não, mas espera,
1: você não amarra cachorro com linguiça. Você co não dá para amarrar cachorro com linguiça. Você não coloca o cara que é da Monsanto na comissão que vai não, definir claro, se tem... Claro que
0: coloca, claro que não, coloca. Não nós faz temos, sentido. É, nós não temos representante propriamente da Monsanto, mas nós temos vários que são funcionários da Embrapa, que tem projetos juntos com a Monsanto, ou com a Singenta, ou com a Baia. Então, quando chega na hora dele votar, olha a concepção de conflito de interesse. A lei fala que aqueles que têm conflito de interesse não deveriam votar e participar. Aí eles fazem assim, quando o cientista é da Embrapa e é um transgênico da própria Embrapa com a Monsanto, ele diz assim, eu me sinto é, incapacitado para votar, eu vou me abster. Mas todos os seus colegas, que são dos outros institutos, ah, das outras universidades, votam, que fazem com a... votam. Depois eles trocam. Quando chega a vez do outro, ele diz, ah, e ele vota a favor do transgênico do outro. E o outro diz, eu me abstenho. Essa é a concepção que eles tiveram de conflitos de interesse. Ai, Quando nós bizarro, devíamos gente. ter... Primeira coisa, na construção da nossa CTN Bill, a maioria dos cientistas é escolhida pelo ministro de Ciência e Tecnologia, Ponto. Nós tínhamos sugerido, quando formaram essa comissão, que houvessem exigências de especializações. Então, médicos especializados em tal coisa, toxicologia, entomólogos, ólogos, enfim, várias disciplinas, para ter uma visão multidisciplinar. Claro, multidisciplinar. Não, recusaram. Então, se nós olharmos, o grosso cientistas que estão lá dentro são geneticistas moleculares, eles fazem transgênico. Fazem estudo tão crença, uma né? Educação com o seu com o seu objeto de estudo. Sim. Vocês amam o seu objeto de estudo. Tem a ver com a vida de vocês. Vocês vão para congressos. Vocês fazem pareceres para empresas que tratam disso. Vocês estudam isso. Vocês colocam no seu currículo. Eu fiz tal coisa. Eu fiz tal coisa. Quer dizer, não são as melhores pessoas para examinar pra ter a segurança sobre e isso. E quando a gente entra no mérito de impactos ambientais, olha aqui, mas isso aqui é, pode afetar as pragas, ou pode afetar as abelhas, ou pode afetar os passarinhos. Eu já ouvi de um colega nosso lá, para mim que morram os passarinhos. Eu não tenho berice, nada a ver que com cegueira. isso. Não é cegueira, mas é, não. Mas o é, ecossistema
1: né? ele não aprendeu na escola, na terceira não, é série? Sabe,
0: mas a nossa função aqui é só ver se esse transgênico funciona. E aí vem algumas banalidades assim, senso comum. Não, mas é que a agricultura precisa, ou então a população do mundo está aumentando. Cá entre nós. Primeiro soja, depois milho. Por quê, hein? É isso que a população mundial mais come? Soja e milho? É para ração animal. É o grande pedaço do mercado é a ração animal. Por isso a primeiro transgênico foi a soja o segundo é o milho
1: mas que no final é alimentação também a carne é, não, é, é
0: alimentação, justamente para né? isso né? assim ah, a carne senta tá é mas é para isso, pra ir, pra isso. É mercado bom mas não é, é um mercado alimentando o é, outro é mas o mercado de carne é o mercado de rico é o mercado de rico não é para então não vamos tirar a história da população mundial que matar está aumentando matar a fome da população mundial é porque não é com isso que se vai matar a fome porque é o é, é um mercado caro a carne é cara né esse é, é o mercado dos países europeus do Japão, é, o mercado americano, etc., para onde nós exportamos carne. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, não é verdade que a população mundial está aumentando tremendamente, não é. Quem é demógrafo sabe que nós estamos caminhando para aquilo que se chama um certo equilíbrio da população mundial. Segundo, para quem é sociólogo, que nem eu, a fome não tem a ver com a escassez de alimento. O mundo destrói todo ano muito alimento, joga fora. A fome tem a ver, economista, sociólogos, a Marta Sen, que é Prêmio Nobel, escreveu vários livros sobre isso, tem acesso ao alimento, ou acesso por dinheiro, salário, ou acesso porque tem terra. Então, essas empresas não estão aí para resolver o problema da fome no mundo, elas estão aí para ganhar dinheiro.
1: Tá, mas a gente conseguiria, sem defensivo agrícola, sem essas revoluções tecnológicas da agricultura, alimentar todas as pessoas que a gente está alimentando hoje? Claro,
0: claro. Primeiro, nós não estamos alimentando todas as pessoas. Dos 6 bilhões de habitantes na terra, 1 bilhão passa fome. Nós não estamos alimentando. E tem alimento suficiente sendo produzido. Segundo, os defensivos agrícolas, que eu me recuso a chamar defensivos, porque eles não são defensivos, né? eles fazem mal para o solo, fazem mal para a biodiversidade. Né? Eles eliminam os insetos que são necessários para a agricultura. Nós estamos tendo um problema gravíssimo com as abelhas, que é o colapso súbito das colmeias, que se supõe que tem a ver com o excesso de agrotóxicos, que faz com que o sistema imunológico das abelhas se enfraqueça e elas morram em grande quantidade por várias doenças. De modo que os estudos que foram feitos já, e foram feitos pela FAO, ela juntou um grande grupo de cientistas especialistas, há algum tempo atrás, fez uma avaliação sobre os conhecimentos e as tecnologias agrícolas. E ela concluiu o seguinte, que a única agricultura capaz de garantir o futuro da humanidade, em matéria de soberania alimentar, quer dizer, de comida, né? é de manutenção das condições básicas para a agricultura, que é um solo fértil, água suficiente, que não vá contribuir mais ainda para as mudanças climáticas, porque quando se corta tudo, se planta, depois se corta de novo, fica até a resposta, acaba com a cobertura vegetal, tudo isso contribui para toda essa mecanização, é muito petróleo é muito, que vai para o ar. Quer dizer, então, a única agricultura, segundo esses 300 técnicos, é a agricultura familiar agroecológica, sem agrotóxicos. A 100
2: Não queria, é a cola, é a Eu queria até colocar uns númerozinhos aqui para ajudar a ter noção desse volume, né? Então, a última safra no Brasil superou o seu próprio recorde, aumentando ainda mais o uso de venenos agrícolas na safra de 2008 e 2009. Foi quando nos tornamos o maior consumidor mundial desse tipo de produto. Na safra 2009 e 2010, superamos a marca de 7,6%. Foram mais de um milhão de toneladas vendidas. E aí vem, Carol, ouvinte, o número. Isso representa que cada habitante brasileiro consome hoje 5, 5 kg de agrotóxico. É veneno. É isso que a gente come ao longo do ano. Cada um come 5 kg de veneno. Bem-vindo <risos> ao, <mundo risos> ao mundo real. Mundo real é. né? Agora, por que, que os orgânicos não podem alimentar
0: o mundo? Por que não? Porque é mais caro produzir?
2: É mais caro produzir. Não,
0: não é mais caro produzir. É só a gente comparar a ajuda que a grande agricultura tem com a que se dá para o pequeno agricultor. O pequeno agricultor não tem direito a nada. Eu compro sempre ali na feirinha da, da Conheço grande parte deles, entende? Sem as dificuldades, por exemplo. Quer produzir leite? Não pode porque tem que ter uma parede inteira de ladrilho, não sei o quê, porque a Anvisa vai lá, etc. Empréstimo? Não. É ajuda, multa, dívida. Agora, peguemos a dívida do agronegócio brasileiro. Não é pagável, nunca. É sempre perdoável e vai adiante. É vacina que é dada de graça graça, é isenção para isso. Bom, vocês sabem que tem isenção para agrotóxico? Sim, não, oh. se paga, não se paga imposto se se importar agrotóxico. O Estado contribui com o nosso dinheiro para que o agronegócio use, importe e use grande quantidade de agrotóxico. Então, é, o problema não é que a agricultura orgânica, chamada agroecologia, seja mais cara. Ela é pequena porque ela não tem ajuda pública. No entanto, quer dizer, se a gente pensar não em termos de técnica, mas se a gente pensar em termos de quem no Brasil, alimenta o grosso da população brasileira. É a chamada agricultura familiar. O censo agrícola deu é essa indicação. É o que eu ia
2: perguntar. Uhum. Eu fiz um trabalho, porque a Juliana não aguenta mais ouvir, sobre, <risos> sobre o INCRA. Uhum. E aí eu fiz um grande estudo sobre agricultura familiar no Brasil, entendendo um pouco desse universo que um dia a gente vai falar mais a fundo. Mas o que eu vi ali é que a agricultura familiar é responsável por um, um volume muito alto do que a gente come hoje. A maioria. O, e aí não. o que eu eu queria entender é como que isso está dividido hoje entre o que chega no meu prato que tem, o transgênico, e o que vem via agricultura familiar, que eu sei que muitas das vezes não tem. Uhum, o que uhum. que tem hoje, assim? O que tá vai... é, quarenta, que não
0: tá. Na verdade, assim, embora a soja esteja presente em boa parte de todos os produtos que a gente come, porque tem lecitina de soja no bolo, no biscoito, no sorvete, né? Tudo isso tem a tal lecitina, mas uma quantidade muito pequenininha. Então, se você ficar pensando em termos de massa, de volume, onde provavelmente nós comemos... Nós não, porque eu não como. É, nós comemos... O, o, os bobos comem é, o quê? É. Nós comemos mais soja transgênica, é quem usa, por exemplo, óleo de soja. E aí vale comentar o seguinte, nessa proposta que foi aprovada da Câmara, não é só o símbolo que eles retiram, que obviamente ah ninguém entende, etc., mas entende mais de que tem algo para entender ali do que se tiver uma letrinha escrita embaixo. Sim. Também muda o que vai ser rotulado? E ali houve uma mudança substancial. Antes, a lei falava que tudo aquilo que tiver transgênico, e isso através do método de rastreamento. Quer dizer, quando eu vou comprar é, soja para fazer lecitina, para pôr no meu bolo, eu compro de alguém que me diz que plantou transgênico ou não. E se ele me diz que plantou, eu tenho que pôr. Eles mudam para detectável, não é? Você não leu ali? Detectável. Sim, sim. Bom, quando se faz o óleo de soja, se quebra a molécula de DNA. Portanto, não vai detectar. Tá. A maneira de saber se tem ou não é saber é de quem cadeia. eu comprei. Pela cadeia. Sim. Então, o que eles estão propondo, na verdade... Né? Que, vire que é o grande filão, que é o grande filão brasileiro, que é a soja, o óleo de soja, né? E a é, margarina, né? É o é, que estão
1: falando da
2: margarina, muito é, do
1: margarina. É, Gente, é.
2: duas coisinhas para cortar aí, básica. O pageia aí ficando esperto óleo de soja e margarina. É, exato.
0: Agora, milho, tudo aquilo que for feito com milho, óleo de milho, atualmente, etc., também. Ele, será, ele é transgênico, boa Mas, parte sabe... da produção de milho é transgênica. Fora isso, o resto ainda não tem que se preocupar, Mas por gente... O feijão não é transgênico, embora a Embrapa tenha feito um feijão que ela, não liber... ela conseguiu a autorização para liberá-lo e não pôs no mercado. Parece que tem um problema com o feijão. Eles não contam direito, mas parece que o feijão não está funcionando. Feijão transgênico. O arroz não está também, não existe. Quer dizer, são esses dois grandes produtos. É soja e milho. É que, para mim, falar
1: muito porque minha família é vegetariana. Então, você acaba consumindo sim. muita coisa de claro soja. Claro que né? aí, sim. O... Mas, mais assim, é. a proteína de soja, é a base... Aí, assim,
0: eu, eu frequentemente, soja, quando eu vou é. em, em restaurante de vegetarianos, eu digo, a sua soja é orgânica? Nunca. Eu falei, bom, olha aqui, eu prefiro comer carne a comer um negócio cheio de transgênico, agrotóxico, etc. Quer dizer, para quem é vegetariano, realmente, é, é muito mais sério essa situação que a gente se
2: encontra, né? É, realmente. Hum. Tem uma questão que eu acho que é importante a gente dividir aqui, que acabar com o transgênico ou regular eu tô morrendo de medo de falar transgênero Nossa. Acabar com o transgênico e, e, ou, ou regulamentar melhor ou, ou desenvolver mais estudos Não acaba com o problema Que a gente tem hoje Visto que, e até é bom poder conversar sobre isso O campeão do uso De veneno né, para hum. matar as pragas hoje São os herbicidas, que são usados Em lavouras de folhas né? É o glifosato Então assim, a gente controla Mas não resolve porque a gente tem um uso indiscriminado de agrotóxico em qualquer tipo de plantação. Certamente, tá certo? mas
0: todo o transgênico é feito para ser usado com agrotóxico. Então, tá. se nós queremos combater o uso de agrotóxicos, a primeira coisa que a gente tem que eliminar é a existência do um transgênico, porque ele é feito para isso. Ele, ou ele é um inseticida dentro dele, como eu expliquei, que é muito grave, Uou, e automatiza. ele polui solo e água, deixa todos esses, né, esses poluentes ali dentro, ou ele implica numa, uma grande utilização de, de agrotóxicos. Fico pensando Agora... nas
2: lagartas que estão comendo isso aí, daqui a pouco tem um, tipo um Não. Godzilla. Tanto aconteceu
0: um problema grave na Bahia o ano passado, né, que tanto o cultivo de milho quanto de soja se tornaram altamente resistentes ao glifosato e aos outros, e eles tiveram que importar dos Estados Unidos dois agrotóxicos que estavam proibidos no Brasil. Para combater a praga que atacou os plantios Quer dizer, é, você começa a desequilibrar as coisas Porque você cria uma planta Que ela é resistente a uma coisa só Você enche daquela coisa Aí claro que a mais. lógica do transgênico É uma lógica do desequilíbrio Eu né? queria
1: que você falasse assim rapidamente Para a gente ir fechando Sobre o glifosato hum. Porque ele é bem controverso né? Tanto que a Europa baniu ele Ele é um dos componentes
0: do napalm Não é? Ele tem um não, 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 não não não, não é, eu acho que você está querendo se referir ao 2,4-D que está vindo aí, como o glifosato começou a não dar conta mais as plantas começaram a se tornar resistentes eles foram para a busca de outros herbicidas mais poderosos e aí chegaram no 2,4-D que é muito parecido com a gente laranja nós que estávamos na CTNBio, que somos aquela minoria, que achamos que temos que ter cuidado com a saúde, com o meio ambiente lutamos para não aprovar não conseguimos, né? eles aprovaram então nós vamos ter em breve Agora, não só a soja, <risos> bifosato. o bifosato, mas nós vamos ter milho e soja em grande quantidade com este pesticida, com este herbicida que é muito mais potente muito mais agressivo que está proibido em grande parte do mundo né?
1: ah, É, Brasil na dianteira ah, de e a tudo Anvisa...
0: Brasil melhor em tudo aí é, a Anvisa parou para fazer uma reavaliação toxicológica e está levando uma eternidade eu sinceramente não tenho muitas esperanças porque eu me lembro quando o glifosato foi introduzido para que ele pudesse ser usado desse jeito com as, as plantas transgênicas era preciso aumentar a quantidade aceitável que ficava retida no grão e a Anvisa mais do que dobrou essa quantidade para permitir o uso da ah, tecnologia entendi, se
2: era isso então, que estava barrando é, Para aí que a gente é, muda, peraí é é que a gente resolve É, é. Né? é Assim, o que seria uma saída plausível Para isso? O fato é A gente precisa estudar melhor essa ciência Esse desenvolvimento Para então implementar, isso tem que ser cortado Deletado do sistema Às vezes, eu acho que a história É um pouco parecida com a do cigarro hum. Que era uma época que todo mundo Consumia uhum. sem saber que fazia mal Para se passar uma geração muito grande para chegar na outra e falar, peraí, isso faz mal. É. E aí começar um trabalho em cima do faz mal.
0: A diferença é que, no caso do cigarro, de fato, ninguém achava que fazia mal. Então, durante muito tempo, se fumou, se fumou os filmes, as artistas, né fumando cigarro para tudo que é lado, julgamento, até que se começou a construir um conhecimento científico, chegaram à conclusão que fazia. Com várias outras coisas aconteceram. E, no caso do transgênico, sempre houve discussão, sempre houve divergência. Então, a questão é, quando nós temos uma tecnologia nova, que apresenta riscos e que não é a única alternativa que se tenha, porque muitas vezes a gente encontra esses novos tratamentos médicos que ainda estão em fase de teste. A pessoa tem uma doença muito grave e aí o médico chega e diz, olha, você quer submeter a esse tratamento? Sim. Sim é um óbvio, risco que a vale pessoa, a pena, porque aí só morrer. É um risco morrer. que vale a pena. A pessoa não tem alternativa para aquilo. É diferente para soja, para milho, para arroz, para feijão, etc. Nós não estamos sem arroz, feijão, soja, milho para comer. Não é? Então, nesses casos, dessas tecnologias novas que ainda são pouco conhecidas, se deveria continuar pesquisando. Não há essa, isso é uma falsa alternativa. Quer dizer, então, ou não pesquisa? Não, a pesquisa deve aliás, devia ter muito mais pesquisa do que tem, porque as pesquisas são feitas pelas empresas. O que se ah. aprova? A pesquisa feita pela empresa. Não há é, não é pesquisa feita Independente. Pelo não Entendi. há pesquisa independente. Não há verba para pesquisa independente. E quem quer pesquisar tem dificuldades, porque precisa da planta. Como é que ele vai obter aquele tipo de enzima, aquele tipo de proteína, etc., se paira sobre aquilo a propriedade intelectual de quem é dono, que não cede? Então, não há pesquisa. Ou então, topa, mas diz o seguinte, se assina um termo aqui, que os resultados da sua pesquisa não poderão ser divulgados ah. sem a nossa autorização
2: para que, que é então? o que tem
0: acontecido também. Então, assim, há dúvidas profundas sobre se os transgênicos são seguros ou não para a saúde e para o meio ambiente. Neste contexto de dúvida, não se deveria permitir a sua liberação comercial. Deveria-se continuar pesquisando e estudando, e se chegasse alguma certeza razoável, aí poderia se introduzir. Se não, não há Principalmente necessidade Principalmente em larga deles. escada, né? Existe Faz um...
1: por 20 anos uma plantação pequena em determinado lugar. Se deu boa, aí aumenta a escala. Se deu ruim... Estuda é de novo. Porque né? não tem
0: recall na natureza, tá certo? Quer dizer, se nós descobrimos que uma dessas plantas traz determinado tipo de enfermidade e a polinização dela cruzada atingir as outras que não são transgênicas, não tem como recolher. Nós estamos trabalhando, não é com carro que tem um defeito, nós estamos jogando na natureza alguma coisa que está dentro de cadeias alimentares, se relacionando dentro de ecossistemas, se relacionando com bichos, com insetos, com pessoas, com animais, com não sei o quê. Então, é uma profunda responsabilidade, eles partem do pressuposto justamente de que as pessoas não entendem do que se trata e que tem uma fé cega na ciência, não existe ciência pura no mundo atual, a ciência é financiada por alguém, em geral quem tem muito dinheiro que tem interesse financeiro, às vezes é um Estado também está fazendo uma bomba atômica, tá fazendo sei lá um equipamento, um negócio de satélite exploração, mas não existe essa ciência pura, o cientista é que e já nem contestável,
1: né? É. Tipo o, o básico da ciência é que ela ela tá sempre a crítica, aberta, a é aberta à contestação. Eu falo é. isso pro Merigo, é. é quando ele me responde tipo, mas a ciência diz eu falei e daí? A ciência é Bíblia agora que é. você não pode questionar, que você não, não pode perguntar, que você vai acreditar em tudo que ela fala? Não. Questiona, pergunta, não contrapõe. Não, a
0: gente vê, por exemplo, Exemplo, painel intergovernamental de mudanças climáticas. Quantos cientistas tem? 600 e tantos cientistas. Isso para chegar, mais ou menos, a algumas definições. Né? Agora, qual é a ciência que tem tá embasando os transgênicos? Os 20 e tantos da ctn os não sei quantos lá da Europa, que também são ligados às indústrias, etc., é muito pouca gente. Agora, claro, armados de todos esses argumentos para desqualificar qualquer outro cientista, qualquer outra publicação científica que venha dizer que tem problemas. E é incrível como eles não toleram o simplesmente que se diga que tem problemas. Né? Teve um cientista, o Serrarini, que há uns tempos atrás fez uma pesquisa com ratos alimentados com ah, uma, eu né, vi. um milho da Monsanto. Na França. Na França. Isso. E aí chegou à conclusão o que, que, que ele achou. Os, ele não queria achar isso. Ele estava vendo a parte de toxicologia. Mas, de repente, os ratos desenvolveram muito cedo muitos cânceres. As fêmeas, cânceres de útero e de mama. Os machos, cânceres de fígado. Ele, a ponto que ele teve que matar antes para os bichinhos não sofrerem muito. Ele publicou o estudo dele, uma revista científica. Caíram em cima dele na própria CTNB, onde eu estava, imediatamente formaram um grupo de três só favoráveis, que criticaram o estudo inteiro, disseram que o estudo não tinha metodologia, que o protocolo estava errado, que isso, que aquilo... né? E ele simplesmente dizia o seguinte: eu achei isso, não sei qual a explicação. Acho é que só precisa... fazer um estudo para desconstruir, né? É, Faz o seu e que... vamos é. comparar os outros. Preciso estudar mais para entender por que que aconteceu isso, né? Nós propusemos isso, nós fizemos um pedido em nome de todos os institutos de consumidor e associações de consumidores no Brasil, tem um fórum, né, brasileiro de consumidores, que eles reconhecessem o estudo e é, empreendessem um estudo semelhante, já que eles achavam que tinha esse esse erro. De de metodologia corrigisse o método e fizesse o estudo disseram que não era necessário. então assim não é a ciência o que se faz hoje em relação a questões que são questões que têm interesse econômicos envolvidos têm interesse político é mero discurso político que se apropria dessa noção que o povo tem de que a ciência é um progresso etc não a ciência ela pode é produzir feita coisas por muito boas e coisas é como ela é falha Foucault, né ela é deste mundo isso. Muito bom. É isso aí. Esse programa
1: a gente é, vai fazer um formato um pouco diferente, então agora a gente se despede da professora Marijane. Muito obrigada, professora, por ter vindo aqui. Assim, a gente falou com ela hoje. Tivemos uma
2: cientista, é, uma a gente cientista. tá chique é. demais. A socióloga.
0: <risos> Chamada ciências soft. Olha só, aí ainda é humilde. Lá tem os biólogos, as hard sciences, né? É soft sciences então, assim,
1: ela atendeu o nosso convite em cima da hora, é super em cima da hora, e se dispôs a falar com a gente. Muito, muito obrigada. É Ficará isso. Ficará o convite para a falar sobre a, o seu campo especial de atuação, sobre a sociologia mesmo. Olá, é. Ótimo, prazer. Não, o nome dela
2: agora está gravado nos anais <risos> do Mami. <risos>
1: É, a gente vai falar então agora com a Adriana Brondani, que é diretora executiva e porta-voz do Conselho de Informação sobre Biotecnologia. Ela é bióloga, graduada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também fez mestrado e doutorado. Boa noite, Adriana.
3: Boa noite, da noite.
1: A gente queria que você falasse um pouco pra gente sobre a questão do risco de transgênico ou de por que que as pessoas precisariam se preocupar de saber onde tem transgênico.
4: É, mas, na realidade, as pessoas quererem saber onde tem transgênico é uma relação muito mais do consumidor, não é? de direito à informação, vamos dizer assim. É porque a questão de riscos, o consumidor não deveria ter preocupação justamente com os transgênicos eles são testados antes de serem aprovados, não é? Até que eles possam chegar para o consumidor, eles são submetidos a toda uma tutagem para que se tenha realmente segurança de que eles são produtos que não vão causar alergia na população, que não tem efeito na saúde humana ou na saúde animal ou no próprio meio ambiente. Então a questão de preocupação do consumidor é apenas quando ele não está informado de que isso tudo acontece, não é? De que todo esse teste são sempre que eles sejam aprovados.
1: Tá. Qual é a vantagem do transgênico?
4: Os transgênicos eles passaram a ser desenvolvidos como uma tecnologia para suprir características que a gente não consegue na mesma espécie, não é? Quando não existe um gênio com aquela característica. Então, por exemplo, quando nós temos a produção de alimentos no caso aí de sementes transgênicas, para quando eu vou produzir uma, um alimento eu tenho que fazer no caso de plantas, não é? eu preciso fazer seleções de características, fazer cruzamentos, fazer um melhoramento genético convencional que nós chamamos. e aí nós estamos falando de organismos da mesma espécie. quando eu não encontro mais aquela característica, eu preciso buscar em outra. então, o transgênico ele entra justamente como uma modalidade para que você traga uma informação nova, para que você agregue uma característica nova. nós estamos falando aí de produtos que já estão aprovados, que estão no mercado, que apresentam resistência a algumas pragas algumas doenças que aparecem nas plantas e que é importante para a produção agrícola que se controle essas pragas. Nós estamos falando também de uma outra característica que, é a, que nós temos aí um, um predomínio, não é? uma grande abundância, de plantas que tão, são tolerantes a um herbicida. Isso quer dizer que o agricultor vai poder utilizar um herbicida que antes ele não usava, porque a planta não tinha essa tolerância, ela era sensível e morria. Então nós temos aí condições hoje de usar na soja, no milho no algodão, alguns Aí, então, não poderíamos. Isso Dá quer dizer de... que
1: transgênico usa mais defensivo agrícola por ser mais tolerante tem mais não, agrotóxico?
4: Não, não. Na realidade, o fato dele ser é tolerante a um determinado herbicida significa que você, o agricultor no caso, passa a utilizar um produto que ele não poderia usar naquele cultivo. Um exemplo bem clássico: a soja, que nós que é o nosso primeiro produto transgênico aprovado aqui no Brasil, aprovado no mundo também em cultivo não é? Uhum. A soja tem tolerância, a primeira soja ela veio com essa característica, sim, de mim. a tolerância a um herbicida chamado glifosato. O glifosato antes não podia ser usado na soja e ele passou a ser usado porque nós passamos a ter uma soja que tolera a presença desse herbicida e o que nós queremos com o herbicida? Que as plantas daninhas, não é? as plantas que ficam na volta, que não são ah, a planta que está sendo cultivada, que essas plantas não cresçam, porque o agricultor quer é produzir. Ah, aí é. você, ele tem que fazer efeito fica a planta daninha. Então, ele passa a usar esse glicazá. Tipo Mas é esse tipo isso, é, isso
1: não é tóxico para... Isso não acaba sendo mais tóxico para a gente? O que você está dizendo é, não quer dizer que é, vocês estão usando produtos mais fortes e que isso vai vir no alimento que a gente vai consumir e que a gente, na cadeia, vai acabar consumindo mais agrotóxico ou agrotóxico mais forte?
4: Não. Na realidade, não. Ex existe aqui um, uma dificuldade de interpretação normalmente das pessoas não é isso que acontece. não é? O que acontece é nós estamos usando um produto, porque nós estamos, assim não desejamos que aquela planta do esteja ali presente, esse produto não é mais tóxico do que outro, não é? nós estamos assim criando mais uma, uma possibilidade de acesso para agricultor. O que que acontece que gera confusão? Se nós não usávamos esse, esse produto, na soja, antes da existência dessa semente transgênica de soja, no caso, lá provaram em 1998, no Brasil, se nós, nós não usávamos a soja, a soja é tão importante no cultivo brasileiro, é claro que a quantidade de glicosato que passou a ser utilizada passou a ser maior, porque a gente passou a utilizar mais este produto do que se usava antes, porque antes você não conseguia usar. É, é, isso, é isso
2: que a gente considera um aumento no, na importação desses, desses defensivos agrícolas?
4: E é isso que nós consideramos que é um aumento na quantidade porque e, e normalmente as pessoas, quando fazem essa crítica, não é? Fazem esse questionamento em relação ao transgênicos elas associam essa informação, que chegou a soja com essa característica e que nós a usar mais produtos. Não, a gente passou a utilizar o um produto que não, não podia usar antes da soja e que é um produto de tão fácil uso, não é, para o agricultor, que obviamente o agricultor agrofúmico ele tem que ser trabalhado com as condições adequadas. Então, ele, o agricultor tem que se proteger para trabalhar seguir essas normas e Trabalhar sempre com a preocupação da quantidade de resíduos que fica no produto e tudo mais. Ele é um produto que tem tem uma característica tóxica? Claro que sim, todos eles têm. Mas o fato de nós estarmos usando, então, termos aumentado a quantidade de um determinado produto, é porque ele passou a ser usado e antes ele não era. Então nós temos que analisar uh, os dados, não é? De acordo com o que está acontecendo, no, com, vamos dizer, um cenário mais completo né, da história, para não, não, não confundir a população, porque a gente acaba era ficando com medo, viu? no final é, do tempo. É.
1: Que eu, eu até estava falando que, assim, embora o que tenha trazido a questão dos transgênicos para pauta seja a questão do rótulo, eu acho que a grande questão é, ninguém discorda que a gente precisa saber o que a gente está comprando, isso eu acho que não há discordância sobre isso, mas a questão é, o tamanho do problema o tamanho da relevância da discussão passa por se é apenas mais um componente no alimento ou se é um veneno então, a gente começou a discussão com se deveria estar no rótulo ou não, ou como deveria estar no rótulo isso muito rápido a gente passou para grande discussão de, a gente está falando de veneno? Porque se é veneno a gente tá. aprofunda um pouco melhor a discussão sobre qual o tamanho que tem que estar essa informação no rótulo, se tem que estar em amarelo, se tem que ter um T enorme, se pode ser só letras miúdas. É, a discussão do rótulo passa por saber se isso é um veneno ou se isso é simplesmente mais um componente como qualquer outro.
4: É, ok. Eu acho importante que a gente fique bem claro é, essa questão do veneno que você mencionou. Nós não estamos falando... A rotulagem é uma rotulagem de um produto que foi geneticamente modificado. É? Então, ele não tem gene nenhum. Ele é um, um, um produto, uma planta, que sofreu uma modificação genética, que recebeu uma, um gene, que vai originar uma proteína. E essa proteína que está ali presente é que tem, tem uma, forma, uma característica nova. Essa característica pode ser uma planta que seja resistente a um inseto. Então, o que, que isso representa? Essa é uma outra característica. Nós estávamos há pouco falando sobre tolerância a herbicida. Agora, essa característica também pode ser uma característica de resistência ao inseto. O que isso significa? Quando um inseto for se alimentar da planta, ele vai encontrar ali uma proteína, e essa proteína ela tem uma relação de toxicidade, ela é tóxica para o um inseto. Ela é tão específica que o que acontece? O agricultor ele é obrigado a aplicar a insetida para outros insetos, porque ela é específica somente para aquele tipo de lagarta que se colocou a proteína. E aí, o que eu tenho? Eu vou, no momento que eu tiver este produto, Ali presente, que essa proteína estiver presente, o agricultor vai colocar, vai ter menos aplicações de inseticidas. Então, é bem diferente, não é? A situação do que a gente estava falando quando se menciona na tolerância herbicida. No caso de uma semente que tem tolerância a herbicida, você vai poder utilizar um herbicida que não usava antes, porque agora ela é tolerante. No caso de uma característica que você tem um gene que vai resultar numa proteína que é tóxica para o inseto, ou às vezes produz um composto que é tópico para um vírus que ataca a planta, basicamente ele está ele tá agindo com uma propriedade de diminuir as doenças daquela planta, seja causada por pragas, por pragas em geral, seja por insetos, por vírus, por o que a gente chama de patógenos aí. Então essa planta, ela, o agricultor vai colocar menos produto químico para tratar aquela lavoura, certo? Então você vê que aqui a gente está falando de um produto que vai ter menos produto químico. Essa é uma característica menos inseguida, vamos dizer assim. Essa é uma característica que tem que ser mencionada quando se fala de tangentes que é um benefício muito grande para o meio ambiente.
1: Mas espera, mas tem menos inseticida porque o inseticida já está embarcado, a tecnologia embarcada.
4: E aí não é trocar de é, seis
1: por meia dúzia? Qual é a qual é a vantagem?
4: A vantagem é que você está falando aqui de uma proteína que se liga no intestino especificamente da lagarta. Certo? Então não é uma uma molécula que tem uma vamos dizer uma ampla difusão na natureza que você vai atingir. A proteína essa que é final que é utilizada, é uma proteína retirada, é um gene que resulta de uma proteína que é retirada de bactérias, de uma bactéria que existe no solo, não há, em grande quantidade, que a própria agricultura orgânica utiliza pulverizando essas plantas com a bactéria, nós vamos utilizar, vamos tirar um gene que tira um gene da bactéria e se coloca lá na planta. É muito conhecida essa proteína, na realidade, não é? Há mais de 30 anos que trabalho com pesquisa nesse tipo de proteína, ela é muito conhecida e tem até um limite, o limite que a gente diz é, eu não consigo atacar todos os insetos com ela. É? Por isso o agricultor precisa ainda fazer outros tratamentos químicos Ele precisa acrescentar outros produtos, porque não vai, atinge todos. Mas, se você tem a dúvida que as pessoas poderiam ter é, pô, mas então se eu ingerir a planta, ela vai ser tóxica para mim? Essa é a pergunta que tem que ser respondida antes de um produto ser liberado, não é? antes de um produto ser aprovado. Então, é esse teste que eu mencionei antes da nossa conversa, de que nós temos testes de biossegurança, de esse Feitos, esses animada, testes são auditados? Animada. Esses testes estão todos disponíveis, na realidade, porque eles são testes realizados em laboratório, a campo, que são, estão disponíveis para cientistas analisarem. A gente tem uma comissão técnica nacional de segurança aqui no Brasil. E esses testes estão na CTNB, nossas avaliações, que compõem os dossiers de cada produto que é aprovado. E se a gente pensasse em quanto tempo leva para desenvolver um produto desse, o produto leva... Desde a sua fase inicial de você separar o gene e começar a desenvolver e testar até o final, de 12 a 15 anos é o tempo que leva para se desenvolver. Então, antes disso, não é liberado para população, certo? Não é aprovado, não está disponível comercialmente. Nós estamos falando de uma tecnologia que, que tem toda essa análise, gente.
2: Certo. Para encerrar, eu gostaria de perguntar: assim, a gente tem um corpo científico de pessoas graduadas e estudadas que combatem o transgênico, igual a gente tem um corpo científico que é a favor. Esse corpo científico combate, por que que esse combate então existe de pessoas que também estudam o um tema? Porque assim, o que a gente tá falando é,
1: se é uma coisa Obviamente tão simples tão e óbvia boa. como você tá falando, teoricamente do jeito que você tá falando, parece uhum. que pessoas leigas poderiam ter coisas contra os transgênicos em função de preconceito, de falta de desconhecimento. informação, desconhecimento então, aquela coisa mais tradicionalista de que não, eu quero fazer agricultura do jeito que sempre foi feito, eu não acredito em planta modificada uma coisa é, fundamentada no medo e na irracionalidade no entanto a gente encontra uhum. cientistas que estudam e que demonstram preocupação em relação a transgênico, não de que não deveria ser feito ou que, mas que não se sabe ainda a
4: extensão das
1: consequências
4: ok, na realidade a gente pode mencionar o seguinte, eu não gosto de termo contra ou a favor não é? quando a gente fala de, de algo que é é técnico, então é uma questão é uma avaliação técnica, eu não diria que existe uma percepção de contra ou a favor, até o que você coloca, procede porque a gente vê muito esse questionamento de que você é contra ou a favor, eu prefiro trabalhar com as informações que são técnicas com os resultados que nós estamos vendo aí e aí, nesse sentido, nós temos trabalhos publicados estudos que são estudos na realidade, se nós pensarmos, o primeiro produto transgênico, ele é de 1990 então, nós temos aí não é um período bastante longo de investigação, de testagem que estes produtos foram submetidos. Nós temos muito estudo mostrando os seus efeitos, os impactos, o que acontece com, assim, com a introdução de um gene. E é com base nesses dados que a comunidade científica, na sua maioria, vamos dizer, se você olhar, é, o quanto a representatividade, na sua maioria, trabalha com essas informações existem percepções diferentes muitas vezes que são embasadas por, por alguns estudos que não contemplam assim a metodologia científica como ela dentro do seu rigor científico muitas é vezes que a gente observa.
1: Você diria que há um consenso sobre a segurança de transgênico?
4: Dentro da comunidade científica, do que trabalha com avaliação de risco, não é? O que acontece quando nós falamos aí já ah, a pessoa dizendo não gosto de planta modificada já é uma excepção bastante equivocada, porque as plantas, elas sofrem modificações genéticas ao longo dessa história, espontaneamente elas já sofrem modificações genéticas. O homem, para poder produzir alimento, ele foi fazendo modificações genéticas diversas. E muitas dessas modificações genéticas, elas não foram apenas um gênio, é um conjunto de genes. O milho que nós conhecemos hoje, que nós ingerimos, ele era muito diferente do milho que nós conhecemos no passado. O repolho que Assim, nós temos, uma variedade de alimentos que estão aí disponíveis. Eles são transgênicos? Não, eles não são transgênicos. Eles sofreram melhoramento genético, induzido pelo homem, espontaneamente na natureza, e eles não passaram pelas testagens, por todas essas testagens que nós estamos mencionando.
3: Uhum.
4: Um transgênio que ele recebeu um gene, dois genes de algum outro organismo, ou de uma própria planta mesmo, ou da própria planta. Sim. Então, muitas vezes, a própria planta se retira o gene, se trabalha no laboratório e se reintroduce. Por toda essa questão que a sociedade traz, e que também há uma, uma preocupação dentro da própria comunidade científica, e eu digo isso, inclusive, de quem trabalha com isso, bom, eu sou um gene novo. Eu preciso, então, entender como se comporta naquele ambiente, e aí se introduziu todo um pacote de avaliação de risco, que é assim chamado. Então, em termos de segurança, se eu comparar com outros alimentos, eles são alimentos que são mais amplamente testados quando comparados aos outros que sofreram também processos de melhoramento genético, ou muitas vezes nós submetemos a uma radiação e com isso provocamos uma alteração no material genético daquela planta e estamos também tendo um novo alimento aí. Esses alimentos não passam por todas as testagens que os transgênicos fazem. Então, é com esses dados que a sociedade, assim, na realidade, a comunidade acadêmica, trabalha com essas informações, com dados resultantes desse teste, que até o momento nós não temos nada que venha a colocar em risco a sociedade.
2: Para a gente encerrar, existe projeto de inserir outras plantas transgênicas a curto prazo
4: no mercado brasileiro? Existem, eu diria, a curto prazo, existem na CETNB, não é? uma espera aí por aprovação de produtos, que depende da avaliação técnica lá da CEPNBIL. Também tem características aí de ganhos agronômicos, porque isso que nós estamos falando, tolerância a resistência a insetos, é ganho agronômico, é vantagem agronômica para o agricultor. Então, existe isso a curto prazo, esses produtos que nós estamos falando, já conhecemos, soja, milho, algodão, sim. Existe linhas de pesquisa na área de cana-de-açúcar, existe uma tendência, que é uma tendência mundial, e o Brasil também está pesquisando. E, e tem produtos em fase experimental aí, de plantas com tolerância a peca. Lá. Isso é bastante importante para uma agricultura em condições que são adversas. Plantas com ganho de produtividade, também há uma, uma tendência. Então, existem várias linhas de pesquisa ah, nessa área, de, da que nós estamos falando aqui de plantas, mas também existem outros produtos lá, para desenvolver medicamentos, vacinas, com características que são a transformação genética, para que você tenha um produto com características diferenciadas. A médio prazo, a, a mais curto prazo, mas realmente nós não temos como acelerar um, um processo aí de pesquisa que é que cumpre todas as suas etapas porque a gente tem a segurança.
1: Tá ótimo, Adriana. Muito, muito obrigada. Obrigada. E aí, Cris?
2: Caramba. Ouvindo ambos os lados, dois que, personagens que, que, que incríveis ficou? e antagônicos, né? O que, que ficou, que que pra, ficou você? pra mim? Ficou pra mim que não é tão simples quanto um disse, e talvez não seja tão catastrófico quanto o outro colocou. Também é a mesma sensação que eu tenho sabe, eu fiquei com a sensação assim tem um outro, uma outra pauta, eu acho, a partir dessa, que é o uso de agrotóxico, porque não é só o transgênico é tá usando agrotóxico pra caramba entendeu, em tudo
1: é, eu achei estranho, porque eu esperava que a Adriana defendesse mais sobre a necessidade de ser assim, tipo, ó, ninguém faz isso de bobo, então se o processo produtivo hoje é assim, é assim porque ele é mais produtivo porque ele é mais barato Toma porque matando a fome no mundo. Porque eu tô lá. matando a fome no mundo. Enfim, porque tem que ser assim. Porque, assim, todas as outras coisas, você vai falando, é o progresso científico. Uhum. Gente, a gente não trata problemas do coração como a gente tratava há um século ah, atrás. Exato. Mudou, tem que ter uma evolução. Mudou absurdamente. E se alguém vier questionar, um cardiologista hoje, de por que, que ele não usa uma técnica de 40 anos atrás, ele vai rir e vai falar, porque as pessoas morrem menos, porque as pessoas se recuperam melhor, por que isso, porque aquilo... Então, assim, quem tem a ciência do seu lado, geralmente tem dados muito contundentes de que assim ó, é assim que se faz porque a gente já abandonou coisas que não funcionavam tão bem antes eu acho mas que... ela não, ela não pelo menos, eu não sei se ela não deu porque a gente não perguntou direito mas ela não deu esses argumentos de que, gente vocês estão de brincadeira, vocês estão loucos vocês estão cê de brincadeira, que vocês estão falando comigo que vocês querem orgânico, né, tipo assim, orgânico tá fora da, da conversa, não vou nem conversar com vocês, agora assim se é usando pesticida plantação normal ou transgênico aí a gente já pode conversar, e aí eu vou te dizer que o, o transgênico, ninguém mudou pra transgênico de bobo, mudaram pra transgênico porque é muito mais... Barato é, produzir. Barato, produtivo, blá, blá, Então, eu não vi essa defesa. Eu acredito que ela exista, porque quando eu fui ler sobre isso, rola uma defesa mais ou menos por aí. Sobre os impactos, eu tenho mais ou menos a mesma conclusão que você. Por um lado, é, não é tão simples quanto a Adriana quer nos fazer acreditar de que não. Olha, gente,
2: tem estudos que que me ok. Tem uma coisa que me incomoda que é assim, confia em mim. Se você tá, tá preocupado, não precisa se preocupar. Eu tô testando e só tô te entregando o testado. Meu, numa cultura que a gente vive hoje, não existe o confio em mim, né? Não. Ah, não precisa ter isso ali no rótulo, porque na verdade, ó, eu já tô fazendo esse trabalho. Poxa, aí é pedir demais pra pessoa, né? É, não, assim, eu acho que, primeiro, é, diferente da cirurgia cardíaca
1: que eu dei de exemplo, não existe esse consenso que ela quer passar. A sensação que eu tenho, né? Que não existe esse consenso. Por outro lado, tem algumas coisas que ela, ela falou muito en que eu acho que é, seriam mais interessantes, de explorar, que, por exemplo, talvez esses estudos sejam o que realmente no futuro possam nos fazer sobreviver a catástrofes que a gente nem imagina ainda Exato. hoje. então Esse Por exemplo, uma agricultura que depende muito menos de água num cenário em que a gente consegue tá prevendo a escassez água. de água, pode ser muito interessante. Pode ser que a gente elimine a possibilidade de fazer as coisas como elas sempre foram feitas. E a gente precisa de tecnologia para sobreviver. Então, assim, vejo é, o estudo com muito bons olhos, mas, por outro lado, também concordo com a Mary Jane quando ela fala assim: "Gente, não tem recall". Não, não tem recall. Não, e principalmente assim, você deveria ter feito teste
2: e reteste, teste mais teste, mais teste antes de botar na rua, sabe galera bem, colocou mas quando na, quando ela rua chega, muito não, quando ela chega aqui e fala que desde 94 que tá fazendo, você fala: "Puta, 94, vamos lá, estão fazendo teste há bastante tempo". Não, então, em é
1: gerações que a gente tá falando, Tudo bem, né,
2: mas Cris? é que não se espera mais isso também, né? Eu acho que nem para remédio se espera mais isso. Gerações diferentes. Não, não, não. De pera, testes. pera. Mas remédio são pras pessoas que vão usar esse
1: medicamento e elas não vão. É, é isso que a Maria Jane falou.
2: Não, mas remédio aí a gente tá você. Eu te... de teste, eu tô falando já aprovado, entendeu? Tanto que tem remédio que é liberado num país e não é no outro. E tem todo um. Então, mas é que remédio é diferente de comida. Comida é pra todo mundo. Se você acabar. Tipo, se a comida errada
1: chegar pra todo mundo, acabou. O entendeu? O remédio incomoda. não. O remédio vai prejudicar aquela população. A seriedade que você tem pra analisar um remédio e uma comida de todo mundo é diferente. Tudo tem bem. Tem que ser diferente. O que
2: incomoda nessa conversa, são dois extremos. Um caminho do meio aí que é, olha, pode não ser o ideal. Talvez a gente alcance o ideal num curto espaço de tempo porque a gente tá trabalhando nisso, nisso nisso. Sim, tem um risco. O risco é esse, esse e esse. E é nesse risco que a gente tá trabalhando. Você ganha isso e você perde isso. Escolha a população. Ou escolha consumidor. Porque, gente, ninguém é, é santo, né? Nem é mão santo. <risos> que escrota. Principalmente ele. Pois é. É Toda a indústria visa o lucro Não tem nada de errado nisso A indústria tem que visar o lucro Mas existe uma responsabilidade e uma ética Com o que você entrega para as pessoas consumirem E é a mesma coisa que eu estou falando o meu medo é a gente passar umas gerações bizarras Com uns cânceres esquisitos E lagartas virando Godzilla Porque a gente está colocando um monte de coisa na comida Porque não sabe o que é, entendeu?
1: Sobre motivações A gente vai linkar aqui, por favor, leiam as Razões do Dia Mundial contra Monsanto, que saiu na Carta Capital, que é uma reflexão de por que será que vários lugares do mundo resolveram eleger um dia para se levantar contra uma corporação, que vale a pena ler para, pelo menos, levantar algumas pulgas na orelha. Além disso, tem alguns documentários que vale a pena assistir, os TED Talks da série Mastigue Isso, ou MG GMO, que fala sobre transgênicos com storytelling, então é um modo bem interessante de se aprender sobre o assunto, e o documentário Food Matters,
2: todos eles disponíveis no Netflix. É isso aí, eu acho que é uma É uma boa reflexão Eu acho que de verdade dá vontade de cortar Umas coisas, né? Adotar Um produtor, eu lembro do Eduardo Jorge ter isso na campanha dele Que era uma das coisas que eu mais amava Que era, a gente não precisa das grandes Indústrias, a gente adotar uma agricultura Familiar, então a proposta dele era assim Que grupos de famílias Adotassem um produtor, então assim ó, Eu me comprometo em comprar sua produção Porque a sua produção é exato para essas Famílias aqui consumirem, e é óbvio você tem que comer o que dá, né? Não vai ter morango o ano inteiro, porque tem as coisas de sim, época. Sim. E porque, assim, ó, galera, é o seguinte, vai ter que colocar mais batata, porque uma peste atacou, sei lá, as folhas, e não tem folha. Porque é isso que acontece quando você trabalha com uma relação muito próxima da terra, né? O clima tem que ajudar, não tem que aparecer uma praga esquisita. Eu lembro que era bem legal isso, e eu já vejo algumas pessoas fazendo isso num, numa coisa muito uma formiguinha. Pequena, sim. Pra quem mora em São Paulo, e ouviu aqui ao longo do programa citado umas três vezes, dentro do Parque da Água Branca, existe uma feira de orgânicos, que inclusive serve como um passeio delicioso. Que pra mim era coisa de hippie badawee abraçador de árvore e agora passa <risos> a pensar um pouco. É, eu tava diferente. falando esses dias lá em casa, meu, acho que a gente, vamos substituir pelo menos a folha por orgânico, né? Começa a te dar um medo aí, principalmente as crianças, né? Mas é isso, fica a estranha sensação estranha. de não saber
1: o suficiente sobre o tema, de se interessar muito sobre o tema e de achar que talvez não seja coisa de fada. Isso! Vamos, então, para o farol aceso, que hoje sou só eu e a Cris para dar as dicas. Eu vou indicar, então... Essa semana eu não consegui ver nenhum filme, ver nenhuma série, ler nenhum livro, nada que disso. Que
2: poderia... de merda!
1: <risos> eu poderia indicar papelada, poderia indicar trabalho, mas eu vou indicar um livro que eu li há algum tempo e que eu tô precisando reler porque todas as discussões voltam pra ele que é o Mal que Ronda a Terra do Tony Judith. Ele fala sobre algumas macro-tendências que estão acontecendo que são de retrocesso em um monte de conquistas sociais e de aprendizados sociológicos antropológicos que a gente teve que são super perigosos e que a gente tem que ficar atento a isso. Então ele faz algumas críticas à concentração de renda, ao maior poder das organizações em detrimento das populações é... tá bom, gostei. Bem polêmico, ele, ele deixa a gente bem preocupada, e eu acho que assim na primeira leitura, ele levanta algumas lebres, conforme você vai vivendo depois que você lê o livro muitas coisas te lembram o um livro você fala, puta, tá aqui mais um sinal, mais um sinal eu diria que é sinal dos tempos, o que as pessoas que leem a bíblia gostam de ver, sinais dos tempos você começa a ver as coisas que o Tony Judt te fala, você começa a ver que que realmente precisamos prestar atenção e pensar se é exatamente isso que a gente quer. E outro livro, também muito bom, do Sandel, O Que o Dinheiro Não Compra. Ah, tá. Esse que é, é muito bom também pra gente pensar se tudo tá à
2: venda. Bacana. E eu vou indicar um podcast primo do Mamilos. Primo, eu digo, porque tem parte de um pressuposto próximo do nosso, de ser uma coisa bem inclusiva, assim, respeitosa. E principalmente o episódio que eu vi essa semana sobre violência policial, porque, na verdade, o Pedro Burgos e o Leandro Begurci e outros convidados, eles falam sobre o Brasil, o mundo, e eles estão em Nova York estudando jornalismo. E eles fazem uma parada legal, que é ter uma visão dos Estados Unidos sobre coisas que acontecem no Brasil. Então, eles compararam o que aconteceu em Ferguson com o que aconteceu aqui no Paraná, e a reação da polícia lá e a reação da polícia aqui, e como que a mídia cobriu as coisas lá e como cobriu aqui e como que o problema é destrinchado lá, como é destrinchado aqui, te dá um paralelo legal ao longo do programa eles soltam uns dados bem bacanas, além de serem os caras super educados, super gentis, umas vozes agradáveis de ouvir então eu sugiro aí o podcast O Norte é isso então, boa semana galera um
3: beijo um beijo